0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Pues nos despedimos de la serie Los Anillos de Poder. Laura, ¿a saber hasta cuándo? Hemos visto ya el episodio 8.
1: Episodio 8, no sabemos hasta cuándo, pero... Tenemos, antes de ponernos a hablar aquí de los anillos de poder, tenemos que saludar a Dani, que lo tenemos ahí al otro Exacto, lado de Dani, la línea.
2: Dani, desde Cambridge, como uh, siempre. Ahí ya humanos, desde Inglaterra, desde Cambridge o desde la comarca, como queráis llamarlo.
1: Hombre, Polo Verde es un poco comarca, eso sí, es ¿eh? sin duda. Aquí en Málaga, no comarca no tanto. Sí, es un
0: poco, un poco menos. Y es eso, ¿no? Nos despedimos de la serie y no sabemos hasta cuándo, porque hay algunas voces... En algunos casos yo me había hecho ilusiones porque había leído algunas cosas de... Oh, parece que Amazon tiene prisa, quiere que esté rápido, pero luego he leído otras que hablan de un par de años mínimo y me ha dejado... Pff". Por yo los creo, suelos, me ha dejado por los suelos.
1: Creo que dos años no los quita nadie, ¿no? Entre que la grabación en, ha empezado ahora o empezaba la producción justamente ahora, ¿no?, de la segunda temporada...
0: A ver, yo espero que sea mucho más sencillo porque, claro, ya no tienen estas medidas COVID que había entonces, ¿no? Se tiraron 18 meses para la primera temporada,
2: yo creo que, que sí, Yo la, la producción empezó el 7 de octubre aquí en Inglaterra, de hecho tengo la anécdota de que eh, los estudios donde están rodando ahora mismo la segunda temporada están como a una hora y veinte de coche mías, eh, obviamente no voy a poder verlo, pero joder, pensar que ahora mismo mientras hablamos estoy a distancia de verlo, me, me, me emociona, pero... Yo creo que si la producción, la producción ya está en marcha, ya tienen mucho, mucho hecho a nivel de producción y ya tienen un equipo preparado, no deberían tardar tanto, pero un año y medio no nos lo quita nadie, sobre todo habiendo visto ya el nivel de producción que tiene esta serie, que es alucinante.
1: Bueno, y tú decías que no, que no ibas a ir aquí a, a los estudios. Yo creo que saliendo del Donut tiene que hacer algo, tiene que, que estar algo. ahí, Exacto. Eh, invitado, tienes que irte para allá, algo tenemos que hacer. Sí, esto, esto es como los programas
0: no? esos de televisión, te tienes que ir con un micrófono o algo e irte para allá y ponerte en la puerta y en plan si te de, a ver si te dejan pasar o alguna cosa. Pues
2: nada, lo, lo iremos viendo. Yo, yo voy a ir metiéndome en el, en el inframundo o en el mundo desconocido el Unseen World, a ver si me puedo colar.
0: Bueno, yeah. vamos a ver cuánto nos dura este donut, por cierto, no, porque venga, estamos vamos, hablando vamos, del vamos final rápido, de la vamos. serie. Vamos. Claro, está, vamos a hablar además de un episodio que han sido 72 minutos, otra vez el mismo estilo de duración que los anteriores, que a mí me ha hecho mucha gracia el título en español, porque lo han llamado Aliados, que me parece una traducción terrible. porque Bueno, en inglés terrible es, no,
1: inventada, perdona que te diga. No, ¿no? Totalmente,
0: porque en inglés es Alloyed. Que, sí. que vendría a ser como Aleado, ¿no? Porque viene de Aloe Una de sí, aleación Una aleación, ¿no? una aleación claro.
2: metálica, yo no, no sabía Lo del título en español, me lo acaba, me acabo De enterar, porque lo veo todo en inglés, obvio Y y ¿En serio? ¿Aliados?
0: <risa> ¿Y Nosotros lo vemos en inglés, pero primero me he fijado en la aplicación de, de Amazon Prime, no precisamente para ver cuál era la duración, porque siempre nos gusta empezar diciendo un poco pues eh, un poco de contexto acerca del episodio. Y sí. cuando he visto lo del Aliados, luego, al ver el título en inglés, me he quedado loco. Sí,
1: siento, pero ¿qué es
0: esto? Yo creo que puede tener referencia a
2: otra cosa cuando pongamos la alarma, luego hablamos.
1: Vale, eh, pues antes de poner la sirena, comentarios y muy rapidito... Venga, de... empieza
0: tú, ya quedas... Yo, empiezo sí. yo.
1: Pues a mí me, me ha gustado muchísimo el episodio, aunque de decir... Es un aunque no súper negativo, eh pero sí que me ha parecido que como cerraban todo lo que estaba abierto, lo, lo han ido cerrando más o menos, y no han dejado ningún mega cliffhanger de esas cosas que dices Dios mío, ¿cómo voy a esperar ahora dos años a saber qué pasa con esto, no? Digamos que hay ciertas cosas que no sabemos, evidentemente, y hay mucha historia todavía por contar, pero yo puedo, entre comillas, puedo esperar dos añitos tranquilamente en el sofá de mi casa, puedo rever la serie otra vez, y no, no voy a estar en plan... Dios santo, Dios santo, ¿qué ha pasado? Pero esto, ¿cómo va a ser? No sé si me entendéis lo que sí. quiero decir. Sí, sí, Yo estoy sí, de acuerdo
0: sí. contigo, pero fíjate, en realidad no me parece del todo mal que haya acabado como acaba, ¿no? Cerrando muchas historias, muchas tramas y dejando simplemente un poquito de cosas abiertas, no muchas, porque a veces creo, ¿no? Y creo que es una reflexión que merece la pena hacer: que nos hemos acostumbrado a ver series donde todo tiene que ser cada vez. Más grande, más épico, ¿no? donde haya batallas de 100.000 eh, orcos contra 100.000 numenoreanos y. ¿100.000? ¿Qué ha dicho? 100.000. Pues venga, 200.000, pongo yo, ¿no? Tiene que ser todo muy a lo bestia. Y creo que está bien también, ¿no? Eh, el ir cerrando cosas y el ir dando respuestas a, a cosas, no lo sé.
2: Yo por mi parte estoy encantado con el final, es un poco escéptico con las revelaciones, ahora lo hablaremos uh -huh. de ellas, y yo creo que en cierto modo el timing no me ha convencido demasiado al final, lo que ocurre es que, pero bueno, en general estoy encantadísimo con esta temporada, queda una eternidad para la siguiente respecto a lo que dices tú de... Respecto a lo que dices tú de, de, de que no ha habido un cliffhanger, por otro lado me gusta porque también incluso eso hay coherencia con con las películas, porque las películas de PJ todas terminaban en modo en plan calmado, se vienen cositas, pero con un poco de, de calma, eh, salvo la desolación de Smaug que terminó en... en, en en cliffhanger y no me gustó nada porque la siguiente película que era la batalla de los cinco ejércitos empezaba ya como, como que ya estaba en full motion ahí a toda marcha y no me gustó así que en cierto bueno, mejor modo mejor no gusta. hablar demasiado de las películas no 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 no, no. no mejor no sí, sobre todo de la claro, batalla no. de los cinco ejércitos o de Tauriel. Sobre todo
0: en fin exacto
1: ponemos la sirena y así podemos empezar a hablar a tope
0: ponemos la sirena Bueno, antes de, de empezar aquí a dar un montón de, de datos de todo y demás, yo me gustaría decir que a lo mejor, no, estábamos hablando antes de La Sirena, de que la producción de la primera temporada fue muy larga porque hubo muchos, muchas historias con el COVID. ¿no? Encima, claro, estaban rodando en Nueva Zelanda, que era un país que tenía unos requisitos de entrada todavía mucho más estrictos que ningún otro. Y claro, me estaba preguntando yo si, a pesar de que los guionistas tenían claro, o tienen claro, cómo van a ser ya las cinco temporadas de antemano, si ante las dudas de si se podrían hacer las cuatro restantes o no, igual plantearon una temporada que fuera bastante autocontenida, ¿no? que pueda expandirse, pero que al mismo tiempo, si por lo que fuera la serie no podía seguir y acababa aquí, que se sintiera bastante completa.
2: Totalmente de acuerdo contigo Luis, yo personalmente creo que es una decisión muy inteligente porque podían haber pasado muchas cosas, podía haberse cancelado la serie, podía haber sido un auténtico fracaso que pese a los haters no lo ha sido y, y a mí me parece eh, personalmente inteligente y creo que deberían seguir con esta tónica en las siguientes temporadas.
1: Eh, yo la verdad es que no lo sé, no me lo, no me lo he planteado, pero... Pero quizá, para eso
0: estamos aquí, ¿no?
1: Sí, sí, me lo estoy planteando ahora mismo, ¿no? <risas> pero quizá algo si de razón tienes, porque sí que es verdad que se siente un poco contenida, ¿no? Justamente decir, bueno, pues lo que tú dices, si no podemos seguir adelante, al menos el producto que vamos a dar... Está más o menos completo. ¿no? Y
0: quizás tiene un poco que ver con lo que dices tú, Dani, de ¿no? pues ese éxito de la serie o no, en función del. ¿no? que si hay mucho hater y tal. Claro, esta es la primera temporada. Evidentemente sabían en Amazon que hay mucho interés por tema Tierra Media, Señor de los Anillos, pero no tenían ni idea de cómo iba a ser la recepción de la serie. A lo mejor ahora que ya se sabe cómo ha funcionado, se sabe que ha que ha funcionado mejor, que ha funcionado peor. A lo mejor ahora las cuatro temporadas restantes sí que son un poquito más, eh, pues no sé, con un cliffhanger más claro o, o algo, porque ya no tienen esa duda de continuaremos o no. Pero sí que me, también coincido con Dani que no me importaría en absoluto que las temporadas siguieran siendo eh, de esta manera. Así es, porque... Yo estoy serían... de acuerdo,
1: ¿eh? Sí, sí, perdona.
0: No, no, sí sigue tú. Sigue tú.
1: Eh, no, iba a decir que justamente lo que tú decías antes de que, bueno, lo decíais los dos, ¿no? De que también está bien que, que no terminen con esos cliffhangers, me hace pensar, ¿no? Yo lo primero que he dicho de, ay, pero claro, ¿no? No tengo esa cosilla de, ostras, a ver cuándo vamos a seguir con esta historia, pero a la vez estoy de acuerdo con vosotros de que se siente un poco también más tranquilo, ¿no? Un poco más relajado de, podemos volver a ver la serie otra vez, tranquilamente. Y no solo y... más
0: relajado, sino creo que si la vuelves a ver la serie... Eh te deja como más satisfecho en el sentido de que has hecho no has invertido tu tiempo no y tú quizás pues tu propia no sé tu propia empatía con estos personajes con esta historia con esta tierra y llegas al final de temporada y quitando unos pocos flecos se da respuesta a todo no entonces es eso una sensación de ¡jo qué bien no! De, llegas al final y es un final de se completa mm.
1: Bueno, veremos qué pasa en, en las siguientes temporadas yo, de momento. Yo, ah, yo, yo
2: he tenido ya bastantes cliffhangers episodio tras episodio, me gusta que haya terminado, <risa> pero, pero creo que ahora ya podemos hablar, obviamente ya, ya ha sonado la alarma. Eh, estoy deseando saber qué demonios en las siguientes temporadas con Númenor, qué pasa con Sauron, qué pasa con Gandalf, qué pasan con los pelosos que quedan, con los que volverán, con los que no. Eh, yo estoy dolido porque ya les he cogido cariño a los personajes y tengo ganas de más y me va a doler mucho. Es que,
0: es que es lo bueno, porque aunque haya una historia de fondo que sigue siendo más o menos fiel a lo que se sabe de Tolkien, del Señor de los Anillos, del Silmarillion y de toda la historia de la segunda edad incluso, como precisamente la historia no está tan definida en esta edad que está contando la serie da mucho margen a que los creadores se inventen historias para rellenar esos huecos que no tenemos, aparte de lo que siempre hemos dicho, de esa compresión de, de la línea temporal. Entonces, Perfecto. claro, es lo que dice Dani, es que me sigo sintiendo interesado en saber qué va a pasar con esos personajes, porque con lo que yo sé de Tolkien... No tengo ni idea tampoco qué va a pasar con ellos, salvo el final finalísimo.
2: De la compresión temporal y de las historias inventadas o más bien expandidas vamos a hablar de ello y vamos al lío que si no vamos a tener un donut de tres horas. Porque anda que no hay que hablar cosas. Vamos a hablar de los grandes ejes que tenemos en este episodio. Eh, nos han faltado cositas. No tenemos ni a los Southlanders, no tenemos a Arondir, no tenemos a Isildur, no tenemos a Cío ni a Bronwyn, pero tenemos obviamente al extraño y a los pelosos más las chungas. <risa>
1: La chunga, ¿sí? las chungas las, las chungas
2: andróginas estas a nuestros elfos que es el que es el, el meollo de la cuestión por fin podemos hablar de los anillos de poder halvan y galadriel el momentazo y tenemos en menor medida a númenor eh, pero que personalmente creo que ha sido corto pero muy potente lo que se viene con númenor y yo creo que podríamos empezar por ahí precisamente por ser sí, la más quizá corta. porque
0: exacto por ser la más corta estoy súper de acuerdo no vemos un rey que está hiper fatalísimo no que ya dices madre mía le quedan dos telediarios. Esto es un poco como cuando tú decías que a Viserys en, en lo de los dragones le quedaban dos minutos. Atención, que no puedes
1: hacer spoilers de, de esa otra serie, que si no la liamos. ¿no? La liamos.
0: Bueno, yo ¿Qué era por pasa hacer con crossovers. con
1: los reyes en, la, en estas series? Exacto, yo está era por pasando? hacer
0: crossovers que nos encanta. Y claro, tenemos a Farason, que vuelve a salir no después de un episodio uno el anterior en el que no lo veíamos, que tiene arquitectos alrededor de la cama para capturar como la imagen del rey porque está ya pensando en la estatua que se le va a hacer cuando muera. Y a mí me ha flipado, me ha encantado ¿no? la, la, lo que dice en ese momento, porque dice que así va a ser inmortal, que algo que ni siquiera los reyes entre los hombres pueden conseguir en vida es
1: que es un, vamos,
2: ahí un guiño, ¿no? un guiño no, un guiñazo Eso me gusta que a Farazón se, se le vea cada vez más el plumero de la obsesión que tiene con su propia mortalidad y, y es algo que va a ser muy importante en las temporadas posteriores porque el señor Farazón la, la valía Parda precisamente por, eh, por, por estar cagado ante la idea de morir
0: exacto y creo que es algo que todavía en esta temporada no como nos hemos centrado tanto en Eregion, los elfos los pelosos que si los los habitantes del sur no somos tan conscientes de lo mucho que preocupa a algunos numenoreanos a muchos numenoreanos en este momento, la idea de que sí, somos muy elevados, ¿no? eh, vivimos muchos años, pero seguimos siendo mortales, no y eso va a dar muchísimo, muchísimo juego en temporadas posteriores.
1: Es que no ha dado tiempo no realmente a desarrollar justamente esta parte.
0: Bueno, es que tiene que haber un
2: arco eh, prácticamente basado en Númenor, y en su caída, eh, que debería personalmente dar para una temporada entera. Una de las sí, cinco es... temporadas tiene que estar centrada en Númenor, y en su caída y en todo lo que va a pasar. No voy a hablar ahora, haremos un donut seguramente de la segunda edad, basada en los libros para quien quiera oírlo, pero no voy a hacer spoilers de lo que pasa en, respecto a los libros, porque sería hacer spoilers de la serie.
0: Mm, qué pero, pero
1: pasan cosas muy chungas. Muy eso, chungas. Eso se puede pero bueno, decir.
0: lo curioso es que entre estos arquitectos ¿no? <risa> que están aquí con Farazón y con el rey medio muerto, está Earien, que es la hija de Elendil, y luego hay otra escena en la que ella, Earien, está sola ya, está dibujando al rey, y el rey se despierta y le habla, y se piensa que es Miriel.
1: Bueno, es que el rey hasta la cara le cambia. Yo no sé si os habéis fijado que primero le vemos como muy demacrado, ¿no? mm. muy viejete, que dices, le quedan dos días, dos episodios, eh, y, y de golpe y porrazo ¿no? son como esos últimos minutos de vida de alguien que tiene como unos segundos de lucidez y hasta la cara... Bueno, eso solo un... pasa
0: en las películas, pero sí. Bueno,
1: pues en la serie también. no, Le ves como un poquito hasta más, entre comillas, joven o más saludable, no sé cómo decirlo. ¿no? Esa es, escena... Da, da esa
2: esa escena se ha marcado un Viserys Targaryen con Alicent. Brutal, ¿eh? Pero bueno. Totalmente.
0: Ya totalmente. que no gustan los crossovers, pues venga. En fin. Exacto. Ve, veo, Dani, que te estamos atrayendo al lado oscuro. Ya, <risa> La no gente se, me... se va
1: a quejar en los comentarios, ¿eh? Te van a decir de todo.
0: <risa> Pero bueno, es que además, lo que más me flipa también es que... Eh, iba a decir Viserys, ¿no? No. Viserys no. Eh, Tarpalantir, ¿no? El que el nombre del rey tiene su significado aquí. Le dice a Earien, pensando que es Miriel que lo que le dijo ya antes de que partiera, ¿no? que en la Tierra Media solo encontraría oscuridad y demás. Y dices, claro, es que está viendo lo que va a pasar este tío, ¿no? Porque es que esa oscuridad es la ceguera. ¿O en, no? sé,
1: ¿En serio? ¿Sí? ¿Es así? Claro. Ah, vale, vale. Yo es que no... eso. Bueno, pensaros... no, esto creo
0: que, es que lo dice antes. Se lo dice él a Miriel porque me acabo de liar y esto lo ponen en el... Eh en unas escenas como previas o algo así. Yo es así. que
1: entiendo la oscuridad como, en plan, la desgracia, ¿no? Claro, se puede entender así, mal, lo... pero al
0: mismo tiempo es Miriel, solo vas a encontrar oscuridad en no, la Tierra si Media. Es literal, literal, ¿no? Es que es literal.
2: Bueno. Eh, pero bueno, que la escena esa a mí me gusta porque, bueno, no hay mucho donde, de donde rascar. Eh, básicamente, Arien eh, se queda ahí solita, que, que es muy conveniente que en ese momento no haya nadie que la dejen sola con el rey. Eh, y accede al Palantir y no sabemos muy bien qué ocurre después, es de entender que, verá la, que tendrá ese momento realidad virtual 4D con la caída de Númenor y, y que algo afectará a la siguiente
0: temporada en su línea argumental.
1: Claro, será el tema es eh, cómo entenderá ella esa visión. Y ¿no? qué habrá
0: visto, porque claro el rey le dice que si no vuelven a los caminos de antes, es decir... A los caminos de ser amigos de los elfos, menor no? sucumbirá. Eso se lo ha dicho el rey Sí, a pero ella. al
1: revés, ella lo puede entender de los caminos de antes, también de antes, de que no íbamos con los elfos, porque ahora no, tenemos Laura, un grupo es que de los elfos. Porque es siempre ranos.
0: fue con los elfos. Lo
1: sé, pero yo qué sé, a mí me va, me va a interesar el cómo mm. ella reacciona a eso y cómo ella quiera entender mm. las cosas. A mí me va a interesar
0: más cómo ella lo cuenta a farason y cómo farason lo reinterpreta. Porque bueno, luego vamos y nos vamos a los barcos, ¿no? De los mm. Númenoreanos que están volviendo a, a Númenor y vemos a Elendil hablando con Miriel, ¿no? Que está ahí, pues, contando como los escalones que hay para subir a, a cubierta. Y claro, pues intentando no depender de nadie, ¿no? Porque es una señora ahí, pues, muy. Muy chula ella, y él le habla de ser su apoyo, ¿no? Y es curioso porque ella le dice, pero ¿quién te apoyará, Tim, después de la pérdida que has tenido, ¿no? Nos vuelven a recordar esta supuesta muerte de Isildur, que claro, sabemos que no puede estar muerto.
1: Es una, es una escena preciosa. Eh, vemos, yo aquí tengo que decir, yo el, la semana pasada pensaba que el endil a lo mejor perdería un poco ¿no? ese rumbo, un poco la fe en trabajar con los elfos y todo eso, ¿no? Sus creencias por la muerte de Isildur, y aquí vemos claramente que no.
0: Claro, porque el Endil le dice, en realidad, no, dice, no tuvo... Le dice, mira, cuando yo te conté que no tuve más remedio que rescatar a Galadriel, en, eh, en realidad, eh, que podía haberla dejado y demás, dice, pues eso, es que en realidad la, la rescaté porque quise, y sabes por qué lo hice, y le dice, el nombre mío, el Endil, no significa solo el que ama a las estrellas, no que para mí es un bueno, es un momentazo porque reconoce que es parte de los fieles. Totalmente.
2: Eh, a ver, eso es claramente un momento revelación, salida del armario, quieres llamarlo, como creyentes. Eh, la, la ceguera de Miriel la interpreta la propia Miriel como una de las pruebas de fe. Eh, aquí hay mucha coherencia narrativa con los libros. Un Elendil que se mantiene, que se mantiene firme en su fe hacia los Valar. Para lo que, los que hemos leído el Silmarillion sabemos que es doloroso para la gente que sabe que el camino recto y de creer en los poderes de Arda, de los Valar y el el de los y, el, y ser amigos de los elfos es lo correcto y, y ver a una Númenor que está cayendo en su propia decadencia que es un poco lo que indicaba Isildur también en el, en el episodio anterior con Galadriel que dice yo quiero ir al oeste, que, que a la verdadera Númenor y, y a mí me gusta porque se está empezando a ver esa... Pues, pues para mí es la germinación de, de Gondor y lo que será la salvación de los Númenoreanos, que es, al final, fundar los reinos en la Tierra Media, que al final veremos en El Señor de los Anillos.
0: Claro, pero esto tiene un poco por tierra esa teoría que tú decías, Laura, sí, la de sí, que Elendil igual totalmente. apoya de forma temporal a Farasón por ese dolor, que casi me gusta más porque lo mantienen fiel, y es como yo soy muy fiel de de Elendil,
1: Aunque eh, a mí el puntito de que él hubiese dudado poquito, pero dudado un poco, me, creo que me hubiese gustado por aquello de que me parece muy humano, ¿no? Realmente, lo que pasa es que también creo que lo habéis dicho mucho, realmente Elendil, él es, eh, es muy, muy creyente, recto, ¿no? Es muy, muy recto, recto, además. Este pero claro,
0: a mí esto me hace pensar, ¿no? Que también al principio de temporada en los Donuts, si os acordáis, decía yo que a lo mejor, como yo no creía que Elendil fuera a ser eh, de na nada malo porque evidentemente no es un héroe e Isildur tampoco lo va a ser porque también es otro héroe, pues ¿Quién puede ser? Pues la hija, ¿no? que es un personaje además mm. inventado. ¿no? Y yo decía: pues es que igual la hija se acaba pasando al bando contrario porque es una manera también de generar conflicto. Tensión, en el, ¿no? Tensión Ahí. narrativa, ¿no? Para que tú también sufras por los personajes y por las decisiones que tienen que tomar, ¿no? Que hacen que la familia se divida. No sé cómo lo ves tú, Dan.
2: Yo personalmente eh, a mí, eh, no, todavía no veo qué tienen en mente con Earien y con el mamarracho del hijo de Farazón. Pero es verdad que pueden dar mucho juego para añadir ese dramatismo que le falta a los libros, porque en los libros es todo demasiado directo. Y esto Exacto. es una cosa que, pues, ahora hablaremos de obviamente de las grandes revelaciones que hemos tenido en este capítulo. Pero según lo voy digiriendo, me doy cuenta de que es que realmente a los libros en la segunda edad les, les falta mucha amiga. y sobre Total, todo, ¿eh? claro, y, y hay cosas que, pues, mira, por ejemplo, lo, lo de Adar y uniendo ese nexo de la creación de los orcos, eh, me gusta. Cada vez me va gustando más y. y es que si sí, no, más. la
0: parte de Númenor es demasiado simple, ¿no? Es como tienes un gran rey, ¿no? O alguien que quiere ser rey, Farason, y luego otros que quieren otra cosa, y dices ya, pero ¿dónde está toda esa, no sé, eh, la propia Númenor, la gente de la calle, ¿no? Pues unos yendo hacia un lado, otros mm. yendo hacia el otro. Necesitas también que haya más personajes, no solo a altísimo nivel, ¿no? Que, que vayan intentando empujar la historia hacia un lado, otros hacia el otro. Y
1: también para nosotros como espectadores, claro. porque eso nos permite a nosotros también pensar, ¿no? ¿Qué haría yo en cierta situación si a mí me pasara esto? ¿En qué bando iría? no A veces no las cosas no son blancas o negras, ¿no? Puedes entender ciertos grises y decir, ah... Bueno, esta parte, esto lo puedo entender. Yo no estoy de acuerdo, pero lo podría entender, ¿no? Sí, sobre
0: todo porque el Señor de los Anillos, en este caso, ¿verdad, Dani?, es muy blanco y negro. O sea, tienes farason que es negro absoluto, y luego tienes el Endile y Sildur, que son el blanco nuclear.
2: Efectivamente, y además tenemos que hablar sobre todo de esto, de, la, de las alianzas y de, y de qué bando es uno. Y, de, y de, sobre todo ahora hablaremos, obviamente, de Galadriel y de Halbrand que a mí para mí ha sido el, el momentazo en el sentido de que, con el tema de las alianzas, porque es que realmente el concepto soy bueno y soy malo, incluso en extremos, como Sauron, también tiene su, su aquel, ¿no? Explicar el yo
0: soy, yo por qué soy así. Y, totalmente, y...
1: totalmente. Pero bueno, antes de, antes de, irnos de, de meternos en... Sí, yo sí.
0: simplemente hay un último comentario en Númenor, ¿no? Que cuando llegan a Númenor, ¿no? Que dicen, estamos llegando a Númenor y la reina sube a cubierta, pero con los ojos vendados, claro, no sí, va a haber mucho.
1: Se ve tierra, ¿no? Exacto, tierra ¿no? a la vista. Y, y, se, quedan la diciendo, justo, pues, y vista se quedan todos sorprendidos. diciendo, pues Y se quedan todos sorprendidos
0: porque yo creo que, que Oje, se que ve... que estaba
1: haciendo una broma, Luis, y me estás ignorando. No. Me parece muy
0: mal <risa> esto. Si lo que quiero es que avancemos, Laura.
1: <risa> bueno, vale, sigue entonces. No, está.
0: digo que ven todos, que se quedan sorprendidos porque ven como muchos barcos en el puerto con las velas plegadas, pero... Preparados y claro no nos han dicho que ha visto Eärendil en el Palantir, ¿no? Qué decisión habrá tomado cuando se lo ha dicho a farason porque seguro que se lo ha dicho. Entonces es, está preparando faraón una flota para conquistar algo o para no sé. Porque,
2: ¿Cómo ¿sí? entendéis
1: esto vosotros?
2: Yo, yo lo he entendido, yo esta escena la he entendido como que han venido barcos, pero está todo el mundo ya de luto porque el Rey ha muerto. Yo es como lo he entendido que está mmm, Númenor en silencio porque ha muerto el rey. Yo es como, como lo he entendido, pero... Bueno,
0: claro, es que hay una escena en la que parece que el rey está muerto, pero como ya lleva algunas escenas de estas que nos enseñan sí, en Númenor, última, que el rey está muy malamente... La última
1: pues, es verdad que está como muy decrépito, no, muy blanco y ya y demás. Vale, puede que, ser que sea ahí, que es puede verdad. Ser, sí.
0: Claro, pero yo nunca había visto tantos barcos, digamos, del ejército de Númenor ¿no? en, en el puerto, en las, eh, los episodios anteriores, pero bueno, es verdad que pueden, ser, que hay pueden casos... ser los pendones de luto.
2: El caso es que ahí se queda, pero yo personalmente lo he entendido como ha venido el resto de las ciudades de Númenor porque su rey ha muerto y se ha, y han llegado ellos en el momento oportuno, por así decirlo. Te lo
1: compro.
0: Te lo compro del todo, Dani, joder, sí. pero me has dado un chasco porque yo estaba pensando aquí, pedazo de flota, han visto algo en el Palantir, vamos aquí a... Más Luis, se, se ha muerto que te, el rey, ya está. Lo que te gusta, lo que te, todo. Lo,
2: lo que te gusta a ti una flota númenoriana, no lo sabe nadie.
1: <risa> lo sabe todo el mundo que escucha el dono madre el mía Bueno Luis, lo siento, dejamos Númenor Ya sé que te encanta Númenor Pero nos tenemos que ir a otro lugar
0: Nos vamos a Eregion
1: Venga, Con los elfos Ay, eh, Yo de decir, ese comienzo Esa escenografía Maravilloso Estaba yo con la boca abierta diciendo Pero qué bonito es esto
2: Por favor que Amazon saque ya El, el libro de arte porque es que me lo compro, lo reservo, cueste lo que Totalmente. cueste. Es alucinante sí, 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 sí. la producción y Eregion es que ha superado todos mis sueños de lo que podía ser. Es precioso.
0: Sí, estoy súper de acuerdo. Y bueno, llegan Galadriel y Halbrand que está medio moribundo, ¿no? Que no se cae del caballo casi de milagro porque dice que han cabalgado seis días y claro, va con una herida de lanza en el costado y demás. pobre mío. Y cabrón, le tienen que dar medicina élfica.
1: Bueno, yo ahí me he reído un montón, ¿eh? Porque están los elfos que le están curando supuestamente a Halbrand y parece de todo menos que le están curando. Están ahí como haciendo...
0: Bueno, parecen unos... de una secta.
1: Bueno, es que están haciendo unos movimientos así a cámara lenta y le tocan como aquí en la frente. Para quitarle pero, el sudorcito. Pero, pero es como, ¿podéis darle unos puntos o algo? hacerme el favor.
2: A ver, la medicina élfica la hemos visto en las películas siempre igual. Cogen una florecita, le echan un ungüentito <risa> y empiezan a decir, toronan gangala, Gromenauer. Pero
0: al menos les dan un ungüentito. Aquí simplemente le quitan el sudor mientras dicen cosas en cuña. O sea, es que es todavía peor.
1: Yo no podía parar de reírme en ese momento. ¿eh? Digo, a pero le van a hacer el... algo? A
0: lo mejor es que el sudor es tóxico.
1: Debe ser eso. Pero bueno, bueno. sale mi personaje favorito, eh, hashtag no. Lo siento, sigo sin soportar a Gil Galad. No lo soporto en absoluto. Porque claro, está el hombre muy mosqueado, ¿no? Porque su plan de conseguir el mithril, pues va a ser que no, que no no, no, no lo han dejado.
0: Exacto. Y bueno, pues les dice que lo dejen todo, que los elfos no se pueden quedar y dices, pero ¿qué está pasando? Y Elrond le pide tres meses más, ¿no? Dice, me lo debes y dice, ¿yo por qué te debo algo, no? Y dice, bueno, eh, porque te lo estoy pidiendo, ¿no? Dame tres meses más y bueno, pues eh, le dice el propio Gil Galat a Elrond que no hay esperanza, ¿no? Y Elrond, que es muy... el tío tiene buena cabeza ahí, le cita sus propias palabras que hemos oído en la serie diciéndole que la esperanza nunca es pequeña... O sea, nunca es poco, incluso cuando es pequeña
2: Y además le recuerda Su propio consejo del primer capítulo Donde él mismo decía esas palabras Y es que Elrond, como sabemos bien Tiene un piquito de oro A mí es que, que me diga lo que quiera ese señor Que yo me lo creo
1: eh, yo también. O sea,
0: me estabais Dan y criticando. Yo el
1: mismo gusto, me estabais me criticando hace
0: un momento, pero es que todo el mundo sabe lo tuyo con Númenor. Y ahora estáis los dos aquí fanguerleando con él. A ver, Elrond. a ver, aclaré. Yo de
1: Elrond estoy enamoradísima desde el primer episodio lo he dicho aquí eh, clarísimamente. Bueno, sí.
0: fíjate cómo será que le he puesto la cara de Elrond en su usuario de Prime Video.
2: Me lo Corazón. creo perfectamente. Pero vamos, que quede claro que lo mío con Elrond es admiración y es como mi hermanito pequeño al que le quiero dar un abrazo. En mi, en a, mi caso, a, no, ¿eh? A Elendil, no, a Elendil las cosas van por otro lado. Elendil le quieres dar
0: otras cosas, ¿no? Yo,
2: sí.
1: ¿para qué decidir? O sea, si, si, dos mejor que uno, no ningún tipo de problema. Se
0: me gusta traer un poco sí, la venga, pinza. Se nos está sí, yendo centrarse. la pinza con este final. Se nota que estamos P tristes, que se ha Galad, acabado el Pensemos en
2: Gilgalad. <ríe> Venga, a ver, pues eh... entonces Kelebrimbor se queda en su taller, está ahí cerrándolo y aparece Halbrand. Bueno, vamos a ver. Yo en este momento, en el momento en que ha habido un momento solos, Kelebrimbor y Halbrand, ya en ese instante, sin una sola palabra, ya, yo ya lo he dicho, es ya está,
0: ya está. Yo también,
1: es que hay un cambio absoluto de Halbrand. Sí, podemos... porque se
0: nota muy poco casual la eh... presencia de Halbrand. No, eh. no,
1: no, y toda su presencia la... La manera de moverse, la manera de mirar, de medio sonreír, de hablar, todo, absolutamente todo, cambia de golpe. Y dices, este no es el mismo Halbrand que hemos estado viendo hasta ahora.
0: Exacto, y le empieza a decir, ¿no? Oh, ah, tú eres el Celebrimbor del que me había hablado mi maestro, ¿no? Quitándose importancia a sí mismo. Bueno,
1: y dorándole la pinza a Celebrimbor, oh, la claro. La píldora, pues a, a oh, Celebrimbor, hombre. que está en plan de, hoy uy, se va hinchando, ¿no? Diciendo, oh, sí, te han hablado de mí, oh, qué bien. Es no. que la
2: sonrisa que suelta, que le brimbo en ese momento, en plan, ay, pero que no, que no, yo, en serio, no soy ¿Qué para dices? tanto, ¿cómo le come la oreja? A mí me ha parecido un poquito cliché todo en general, e incluso el cambio de Halbrand ha sido un poco exagerado, pero ya sin decir más, yo ya estaba diciendo, bueno, ya está, el pescado está todo vendido,
0: ya. Me ha hecho gracia porque ve eh, Halbrand, ve tres piedras preciosas, no que claro, las ves y dices, ya está, los tres anillos de los elfos, cuando en ese momento todavía ni han pensado en hacer tres anillos, que dices, un poco menos evidente podría ser, ¿no? Y entonces agarra Halbrand el mithril y se pone a preguntarle cosas a Celebrimbor, ¿no? Y claro, es muy muy ladino todo, porque le dice no, es que mira, en mi tierra, cuando tenemos poco como tenemos pocos materiales no, nobles, porque claro, es que Lebrimbror le está diciendo, es que no tenemos suficiente mithril lo que hacemos son aleaciones no de ahí el título del episodio para fortalecer el material original, y en ese momento a que se le ilumina la cara y dice mm, es una sugerencia intrigante y Halbra le responde diciendo llámalo, hay una pausa y en ese momento he dicho yo en voz alta sí. cuando estamos viéndolo a GIFT ¿No? un regalo, dice, y lo dice, lo dice, y claro, Oye. todos sabemos no que Sauron se presenta a los elfos en Eregion como el señor de los dones, el lord of the gifts.
2: gifts. Yo en ese momento me he llevado la, la mano a la frente y he dicho, hostia puta... Ya
1: está, ¿no? Ya está.
2: ¿Sí? De todas maneras, que sepáis que he estado haciendo labor de investigación con mi versión digital del señor de los anillos, incluso hoy... La palabra Annatar, que es como se presenta, no la pueden utilizar. No está en El Señor de los Anillos, ni siquiera en los apéndices. Como curiosidad, decir que incluso el monte de Númenor, eh, Meneltarma, sí que está en los apéndices, se menciona. Eh, yo ya me imagino a los abogados en plan palabra que mencionan ahí buscando para ver si pueden hacer denuncia. Como anécdota, una vez eh, Farason. Dicen un capítulo a la palabra Armenelos, que es la capital de Númenor, y eso solo está en el Silmarillion, con lo cual me queda un poco, pero bueno, que volviendo Bueno, a eso... pero en ese
0: caso, supongo, ¿no? Por hacer un poquito aquí, aunque desbarremos un poco, como sí que se puede hablar de Meneltarma, ¿no? Que está justo el monte en el centro, a lo mejor dicen, como no podemos tampoco a inventarnos el pasado, ¿no? El pasado es el que es, que está en los libros, pues ya que hemos mencionado tal, tenemos que poder mencionar al menos el nombre de esto, ¿no? De Armenelos. Pero sí, sí. es verdad eso, sí, aquí no se dice anatar en ningún momento, pero claro, los que sabemos que anatar significa el Señor de los Dones o de los Regalos, ¿no? Depende de cómo traduzca, traduzcas gift. En el momento en el que Halbra le dice, consideralo o no, un regalo, dices, ya está, ya está, y te deja, o sea... Te deja loco, porque claro, es lo que dices tú, Dani, lo vas viendo venir en cuanto entra en la sala. Totalmente. Porque dices, esto no es sí. casual. La presencia que dice Laura, todo. Pero es que, claro, la frase ya es...
2: Bueno, pues entonces ya sí que podemos decirlo a partir de ahora, a pesar de que la escena potente viene después. Halbrand es Sauron.
0: Ya está. Exacto. Se confirma. Yo le llamo Sauron. Sí, me ha costado claro, al principio. Le llamo Cuando ha... Luis
1: me ha dicho Sauron, digo, ¿quién Aura. es Sauron?
0: No, pero le llamo Sauron <risa> porque para mí, claro, la, el personaje sigue siendo Halbrand, pero al mismo tiempo es Sauron, llamarle solo como Sauron no es como...
1: Todavía no, no quizá
0: eh, me, me cuesta, porque es esa, esa, esa entidad que casi no tiene cuerpo ¿no? que hemos aprendido, ¿no? que hemos visto en el Señor de los Anillos y demás y entonces se me hace un poco, un poco raro.
2: Ahora habrá que ver en las siguientes temporadas si el nombre Halbrand se mantiene o ya Halbrand ha muerto y ya solo está Sauron, pero bueno vamos a hablar de lo que pasa después que es cuando viene lo potente del capítulo a mi, a mi entender
1: Sí, porque básicamente tenemos ahí a Celebrimbor, que habla con el grupito, no, con Galadri, con Elrond y con el señor este maloso que a mí no me gusta, que es Gilgalad.
0: Que no es maloso.
1: Bueno, para mí lo es. no me gusta ese señor, no me gusta nada, ya está. Eh, y hablan de hacer algo como una corona, no, o algo así. Claro,
0: por eso digo que no es maloso, porque aquí gil Gilgalad, el propio, no, Gilgalad pregunta quién la llevaría, no es. No, es verdad que no nos gusta demasiado este gil pero ahí se ve que tiene miedo de que haya demasiado poder en manos de una única persona. El
1: tema... Ah, perdona, Dani, dime, dime. No,
0: ya, yo creo que a gil -galad le han puesto
2: antipático por fuerza, pero sabemos por los libros que es como el profe malo, que no nos gusta que nos diga las cosas... Es siempre el recto y el que nos dice las cosas, pero gil -galad al menos en los libros, estoy, estoy contigo de acuerdo en que no le han hecho muy agradable, pero gil -Galad es uno de los buenos, y es uno de los que al final, incluso en esta, hay una parte después bueno. en la que claramente está en contra de, de hacer nada con el mithril, precisamente por el miedo que tiene de cuando cuando Celebrimbor le dice, oye, que Halbrand, o sea, que tú esto se te ha ocurrido porque te lo ha dicho este hombre, y entonces dice, uy, aquí hay algo raro... Y eso concuerda con los libros que dice que Gil, Galad y Elrond no se fiaban de Annatar, era solo que Celebrimbor, y eso cuadra.
1: Así que bueno, eso,
2: ¿eh? bueno, seguimos con la conversación, ¿no?
1: Pero hay una frase ahí muy interesante que es la que hace saltar todas las alarmas completamente... Y es que, que Leibniz no dice que ha encontrado la manera de conseguir algo, algo, perdón, que sea un poder no de la carne, sino sobre la carne, que es una frase que ya hemos oído. Claro,
0: porque la dice Adar cuando está hablando con Galadriel, cuando está preso después eh, de esa batalla que han llegado los Númenoreanos y Galadriel, ¿no? Y le dice, le está hablando de Sauron, ¿no? Que Sauron lo que pretendía era obtener un poder no de la carne, sino sobre la carne. Y claro, la cara de Galadriel ahí... En es ese
1: momento es poing, brutal alarma claro, absoluta. Luego,
0: cuando se queda sola, le pregunta a le que ¿de dónde ha sacado esa frase? no y Dice, pero oye, ¿se ¿estaba Halbrand contigo? Porque empieza a sospechar claramente. Ahí
2: es cuando el Galadriel empieza a pensar y digo oye, oye, esto a mí no me gusta nada. Por cierto, gracias al previous Leon, que también salía lo de, lo de Adar diciéndolo, si no, algunos se lían. Eh, pero a mí me ha hecho gracia aquí cuando... Cuando ocurre eso, que pasan a la siguiente escena y Galadriel le pide a un elfo random que vaya a por el pergamino de turno para, para investigar sobre
0: los reyes de las tierras del sur. Siempre sí. hay un pergamino disponible sí, cuando se no. necesita. Siempre,
2: siempre, gracias a eso. Pero me hace mucha gracia porque ha habido un momento troleo a la compresión temporal, porque sale Celebrimbor y suelta un, madre mía, tenemos que hacer un trabajo en tres semanas que podría durar 300 años. Y ese es el tiempo en los libros en los que Anatar se pasa con los elfos forjando los anillos, con lo cual a mí me ha parecido exquisito el troleo.
1: Un guiñito ahí, un guiñito no, es que, a todos claro, los que es, se quejan a lo mejor. ¿no? Es también. brutal
0: y habla además ¿no? de la necesidad de poder contar las historias. pues bueno, las propias pelis de pille ya ocurre, ¿no? porque todo el camino de la comunidad del anillo ¿no? que van haciendo es que transcurre súper rápido. Claro, y, re,
2: y recordemos también en la comunidad del anillo que cuando Gandalf se va después de sospechado del anillo y volver en la peli parece que son dos semanas y en el libro son 20 añazos.
0: Exacto, no. por eso te digo. Pero bueno, seguimos con el tema que se ve a Celebrimbor haciendo pruebas que no salen y demás, ¿no? Y Halbrand dice algo y le dice oye, es si igual es que no hay que forzar la aleación, ¿no? Igual simplemente hay que poner los materiales y dejarles que bueno, dejarles un poco a, a, su, a su aire, ¿no? Y entonces se emocionan y se ponen a trabajar otra vez cuando se supone que tenían que estar acabando, ¿no? Y hablan además de hacer algo que sea redondo, como creo que recordar que refleje la luz sobre sí mismo, que tenga un unseen power, ¿no? O algo así, o de, un poder del mundo no, no visto y demás, y sin limitaciones, ¿no? Y que dicen algo como más pequeño que una corona, ¿no? Que es lo que habían hablado antes con Kelly Brimbor, y, dice, y hablan, mmm, igual podemos hacer dos. Y dices, tú, sí, mmm, algo no me cuadra aquí con dos, pero de momento se queda. Ahí se ahí".
2: queda, ¿no? Sí, ahí eso lo de hacer dos se lo dice justo después Halbran a Galadriel en el momento revelación. Pero yo tengo que hacer aquí la mención otra vez a los temas de la producción, porque madre mía, el vestido de Galadriel, qué cosa Precioso. tan preciosa. Está
0: estupendísima. Alucinante. Pero bueno. ¿Y?
1: Bueno, justo Galadriel, ¿no? Le entregan, qué rápido también, ¿eh? El, el chico, el elfo Sobre todo cuando el elfo
0: le dice, uy, es que esto es muy así porque no tenemos mucha información de Reinos de los Hombres vamos a tener bueno. que ir a las catacumbas y dices, juego, macho, pues lo tienes. El, la manera de organizar docu la documentación es tremenda, porque es que la has tardado cero coma.
1: Nada, porque le porque... entregan ya y ahí vemos la cara de, de Galadri de shit. ¿eh? No, es, un, es un gran... Yo para mí es un... Eh, asustado, pero en el sentido de... Eh, perdonadme, pero la he cagado, ¿no? La idea de ostras.
2: Efectivamente, y ahí es cuando Galadriel se va en plan a, a, a meditar, como yo digo, y, y Halbrand pone cara de uy, ¿qué pasa aquí? Aquí hay algo raro. Y Halbrand se acerca a ella, que es cuando lo dice lo de Ay, pues vamos a hacer dos objetos, no sé cuánto, no sé qué. Y, y aquí empieza la conversación in, interesante, ¿no?
0: Claro, ella le dice que no hay reyes en el sur, que la línea de los reyes se extinguió hace mil años y que el último rey murió sin hijos, ¿no? Y le pregunta, ¿quién eres? Y claro, el Halbrand dice, yo ya te dije que le había quitado el colgante a un muerto, ¿no? Le dice además, ¿no? Eh, fuiste tú la que me salvaste, fuiste tú la que quisiste ir a la Tierra Media, porque sí, yo quería que estar eres. en número. Y se lo va diciendo con una tranquilidad que te hace ver todo el rato que todas las decisiones han sido de ella y que él simplemente ha estado como al margen, detrás, tranquilamente.
2: Efectivamente, y además incluso el momento en el que Halbran la salva es porque realmente eh, Sauron es un personaje muy inteligente y sabe ver el, el big picture, ¿no? O sea, si la salvo, ella me va a llevar a un sitio que a mí me interesa donde yo voy a obtener un poder. Eh, también hay que intentar ver la perspectiva que yo creo que es que Halbrand, o sea, vamos a decir Sauron, Halbrand, ya nos liamos.
1: Sauron. Eh, Sauron, ya está. Yo creo,
2: que un, yo creo que realmente hay una atracción por Galadriel y que Galadriel tiene una atracción por Sauron, incluso el lado oscuro, porque la conversación es muy interesante porque incluso le dice yo te dije que, yo, que, que, que había hecho mal y a ti te daba igual porque tú sabes que lo que realmente cuenta es nuestro futuro. Y, y bueno, bueno eso es lo que sale ahora después, pero, pero bueno, el caso es que... En, le dice
0: Halbrand claro, a... no es que hay un momento que a mí me encanta también no por esto que hablábamos antes de si se está pueden ahí tener recordándola
1: en directo ¿eh? Sí, ¿eh? Casi, estamos recordando esto en ¿no? de si
0: se pueden tener menciones a cosas de otras, de otros libros de los que no tienen derechos no porque eh, Saubran le dice que está vivo desde el primer momento del mundo no ah, le dice esos. the breaking of the first silence y para mí eso ha sido no eh, la ruptura del primer silencio una mención clarísima a la Inulindale, ¿no? la música de los Ainur, que es cuando se empiezan a oír las voces de los Ainur que dan, que dan forma a la Tierra Media, ¿no? a, al mundo que, que, que existe. Y dice, y he tenido muchos nombres. Y le cambia la puta cara en directo a este señor.
2: Es alucinante este momento y lo que viene después. No sé cómo lo habrá vivido Laura, pero a mí me ha emocionado mucho, sobre todo, la mención a la Inulindale, porque tenemos que recordar que Sauron se llamaba Myron y era uno de los Maiar de Aulé, además, eh, que estuvo y que él fue parte de los que creó el mundo antes de que existiera. Eh, y a mí me gustan ese tipo de referencias porque te hacen ver que, que, que Sauron, Halbrand, es un ser incluso más antiguo que los elfos, y te das cuenta de la magnitud de su poder que tiene.
1: Y creo además que funciona muy bien porque los que os habéis leído los libros, y bueno, yo ya me estoy leyendo ahí el, el Silmarillion, así que hay ciertas cosas, además con los donuts, pues ya voy pillando más. Claro, son guiños y los pillas, ¿no? Muy, muy rápido. Pero para la gente que no ha leído los libros también funciona muy bien esto, ¿no? Porque realmente dices, ostras, este es alguien que no es el de... No es el, no es, eh, Halbrand, ¿no? Sabemos que no sé ahora mismo quién es, pero sabemos que no es quien se supone que tiene que ser.
2: Sí, y ahí empezamos a la parte en la que entra en ese mundo de ensoñación, aquí es cuando he comentado que entran en una especie de batalla verbal, a mí me gusta mucho esa parte en la que Galadriel vuelve a Valinor, exactamente igual que la niña que aparece al principio en su versión infantil, y, y aparece Finrod, que en realidad no es Finrod, y empieza ese momento manipulación, que también a mí me parece un poco cliché, pero, pero que tiene sentido porque Sauron es un es un hechicero, es un brujo y es un manipulador, vamos a decir, profesional. Con lo cual tiene mucho sentido todo este mini viaje que tienen eh, en, su, en su propia vida y en la historia que comparten ellos.
0: Estoy de acuerdo con lo que dices, Dani, en parte de que es un poco cliché esta conversación que tienen, pero me gusta también... Porque hemos estado viendo a Galadriel toda la temporada, ¿no? Como una elfo que ya viene de Valinor, es súper vieja, súper. Eh, no sé, es muy sabia, tiene muchísima experiencia, ¿no? Y comparado incluso con los hombres de Númenor, que son pues la leche, ¿no? Es lo más alto que hay en cuanto a hombres. Que los hombres de Númenor son poquita cosa a su lado. Y por un momento se cambian las tornas, ¿no? Galadriel frente a este Sauron, ¿no? Ya sea la forma de su hermano muerto, ya sea la forma que sea, parecía que no, porque en la propia Númenor a Halbrand le llamaban un hombre bajo, ¿no? Un low man. Y sin embargo, aquí lo que demuestra es que el que tiene la sartén por el mango es él, ¿no? Y Galadriel está un poco a su merced porque se ha visto engañada y, y que no lo ha visto venir.
1: Sí, pero a la vez también demuestra a Galadriel fuerza para aguantar un poco esa manipulación de, de Halbra, ¿no? En ese momento ella se da cuenta de que está siendo manipulada, que ese sueño, ¿no? Sería muy fácil perderse un poco en esa ilusión de estar con su hermano y tal y cual, y en cambio ella aguanta, eso es ¿no? Y sale de bueno, la es
2: eso, es una... ¿En fin? Yo ahí, fíjate que estoy en desacuerdo por una razón. Hay una, ese momento en el que miran por la borda y el reflejo muestra a Sauron con su armadura y su casco y a Galadriel con una Gatsuposu ahí ella así en plan a su lado, ofreciéndole ser una reina, que menudo planazo, todo el mundo en Twitter está con ese plano Fantástico. que lo flipa.
0: Madre pero mía, yo tengo... Dani, te ha saltado unas cuantas cosas, porque todavía estábamos con Galadriel no, y su vale, hermano. Vale, pero vale, sí, sí, vale. porque luego es eso, luego se les muestra en la, en la balsa en la que ellos se encuentran, ¿no? Después, claro. Sí, no, vale, sí, sí, pero sí, sí. que es que
2: tenía que hablar de ese plano, que es que a me, mí, me, vamos, eh, dale, como, dale. que me me hago encima con el plano ese. Pero iba a decir... Iba a decir que, que respecto a lo del tema de que él tiene la saltel por el mango, yo no lo creo. Yo creo que realmente Halbrand quiere hacer de ella una reina y ella en ese momento se ve tentada de tú serías mi reina, de tú serías mi rey, un señor oscuro. No, contigo yo no sería un señor oscuro. Eh, yo creo que hay un momento de tensión en plan que Galadriel se ve tentada por el poder que él le ofrece y que él, a su vez, Está, estamos teniendo un Sauron vulnerable que le está diciendo, yo te he dicho la verdad, tú me has salvado, yo no yo realmente quería orden en el mundo y, y esas... Mmm,
0: bueno.. No pues... sé si estoy de acuerdo del todo y quiero decir dos cosas. Cuando digo que Sauron tiene la sartén por el mango, no me refiero a que tenga el control absoluto, pero sí que Sauron en todo momento él sabe quién es, evidentemente, y ha conseguido engañar a los elfos más antiguos y más viejos y más sabios que hay no sin que sospechasen nada de él hasta el último momento, no a eso me refiero y luego, en esto otro que dices Dani, yo fíjate yo no creo que Sauron conociendo a Sauron, no porque el otro día nos tomamos unas cañas, conociendo a Sauron no creo que sea vulnerable yo creo que le cuenta a Galadriel lo que ella un poco cree que puede, porque sabe que Galadriel tiene un poquito de lado oscuro intenta tentarla por ese lado, porque yo creo que Sauron, si no consigue a Galadriel, o sea, si la consigue, mejor, pero si no, no le importa tampoco, porque él tiene muy claro cuál es su plan, ¿no? Eh, su plan no es simplemente voy a tentar a Galadriel o no, sino su plan es mucho más amplio, no es el dominio absoluto de la Tierra Media.
1: Yo, fíjate, estoy de acuerdo con los dos, es decir, me quedo un poco en medio. Sí que creo que hay una parte de Halbrand, de o de Sauron ya, ¿no?, de querer, ¿no? Ese puntito un poco de tener a Galadriera a su lado, pero ya por algo más también, ¿no? Ahí hay un tema que no, se, no está resuelto, pero también le vemos, o sea, manipulador a, al máximo, ¿no? De decir no, no, esto voy ya, yo voy a salir victorioso de esto. Ay, creo que hay una mí, un poquito sí. de las dos Para partes. mí
0: hay mucha manipulación porque le dice cosas que ella como que quiere oír, en plan de, no, pues mira, es que Morgoth, cuando Morgoth desapareció, yo sentí que me liberaba, ¿no? Es un poco, ah, mira, es que tú quieres escuchar esto, ¿no? De que no soy tan malo, de que mm. nos quedamos con el futuro que tú has dicho antes, eh, el pasado no importa tanto. Y al mismo tiempo es, y ahora te voy a poner aquí, ¿no? La oferta, porque sé que en el fondo, tú, Galadriel, tienes un poquito de ambición y eres un poquito mandona, y entonces lo de ser un poquito reinona, pues oye, es si igual te gusta. O sea, para mí creo que está muy controlado todo lo que le pide. Aunque mola mucho ¿no? la frase que tiene Galadriel aquí, que encaja perfectamente ¿no? con el Señor de los Anillos cuando le dice ¿no? es que querrías convertirme en una reina ¿no? tan bella como el mar y el sol, ¿no? más fuerte que los eh, pilares de la tierra, y demás, que es lo mismo que dice... Galadriel, ¿no? Cuando Frodo le ofrece el anillo único en los
2: Así es, toda esta parte es completamente coherente con los libros, todo lo que estás diciendo. Primero, se dice claramente en el Silmarillion que Sauron no fue más poderoso precisamente porque durante mucho tiempo estuvo sirviendo a otro y no a sí mismo. Por otro lado... Se menciona también en el Silmarillion, cuando Morgoth fue derrotado, que Sauron realmente estaba arrepentido de sus maldades, pero que Eonwe, que era el heraldo de Manwe, no podía perdonarle y tenía que volver a Valinor para que le juzgaran y que de la vergüenza que tuvo se escondió en la Tierra Media, donde con el paso del tiempo volvió a recaer en el mar porque los lazos que tenía con Morgoth eh, eran muy fuertes. Y creo que acabó prácticamente de, de hacer un quote del libro así,
0: así te lo... Yo. Totalmente, sí. No, sí pero eso es interesante,
1: ¿no? Porque sí que encaja muy bien con lo que nos presentan justo en la serie, ¿no? Que él dice. Entonces... Bueno, sí que puede haber parte de manipulación, parte de verdad. Yo creo que está un poco ahí, ahí, ¿no? Pero sobre todo
0: es que hay un momento que ella le dice, ¿no? Algo de cuando él le habla que él lo que quiere es sanar, ¿no? Curar uh -huh. la, la Tierra Media y demás, ¿no? Y ella dice, es que tú en lugar de curar la Tierra Media lo que quieres es gobernar o algo así. Y él le dice, es que para mí es lo mismo, ¿no? Ahí ya se muestra uh -huh. que él realmente, su, su único interés es controlarlo todo, ¿no? E incluso o sea, hasta le, le pincha a ella, ¿no? Sabiendo que ella se va a sentir avergonzada por lo que tú dices, ¿no? Por haberla cagado, no, no haberlo descubierto antes, dice, ¿qué? ¿Les vas a contar que Sauro vive por tu, Sauron vive por tu culpa? A mí es que me flipa. O sea, el tío es un capullo.
2: Y en ese momento, además, con ese grito y con los ojos que pone, como que parecía casi el propio ojo de Sauron en baratura ahí, eh, es brutal. Me ha parecido súper potente y sobre todo la escalada, hasta que acaban los dos gritándose el uno al otro hasta que ella se despierta.
1: Bueno, se despierta, yo he entendido que realmente es Elrond, ¿no? La que la despierta, y ya está como en un río o algo en el así.
0: Río Granduín. Eh, sí.
1: sí, y claro, Elrond pregunta por Halbran, ¿no? Y ahí me hace mucha gracia porque Galadri dice, no, no va a volver y... O sea, no podemos
0: volver a hacerle caso y demás, pero no, les no le dice a Elrond quién es.
1: Claro, eso también a mí me pareció un poco gracioso porque es Galadri, tía. O sea, si te acabas de dar cuenta de quién es Halbran... No sé, pero, haz algo muy Bueno, se va ¿no? corriendo
0: a, a la torre de Celebrimbor, ¿no? donde está forjando los anillos, que este esta parte de la forja de los anillos lo contamos si, si acaso al final del todo no, porque tiene su, su, su cierta amiga y ya que es el final de la temporada, pues vale. lo contamos al final.
2: Vale, estoy de acuerdo. De todas maneras, toda esta escena a mí ha sido lo que más me ha gustado del capítulo. A mí, personalmente, Charlie Vickers como actor no me convence demasiado, pero los dos están muy potentes aquí. Y insisto, yo creo que lo que más me interesa a partir de ahora como espectador, no siquiera como, como, como lector de los libros, es que me den una dimensión de Sauron, que me expliquen quién es Sauron, porque incluso los que hemos leído los libros, lo único que sabemos de Sauron realmente es que es muy malo. Ya está. Exacto, es muy, muy malo.
1: Fíjate que yo quiero hacer un apunte, parezco tú ahora, pero eh, has dicho que Charlie Vickers no te emociona mucho, no te convence mucho como actor. Yo creo que justamente porque estaba muy impostado. Él eh, es realmente es Sauron haciéndose pasar por Halbrand Y eso yo creo que es lo que no nos ha terminado de funcionar. O puede ser que a ti personalmente no te termina de funcionar. Porque creo justamente que en este episodio, ya solo cuando se acerca ahí a Celebrimbor, en ese momento yo he dicho qué pasa aquí, este, este Halbrand es totalmente diferente, ya vemos que ese es Sauron realmente. Yo estoy ¿no? de
0: acuerdo con Laura aquí, sí, Dani. ¿eh? Sí. Eh, a mí en este episodio Charlie Vickers creo que ha estado excepcional y me hace pensar quizás que ha habido momentos, porque fíjate, en los momentos, por ejemplo, en el que se pelea con los numenoreanos, que les da una paliza del copón, o en el momento en el que se pone a forjar cosas en la herrería en Númenor, ahí le veo como mucho más natural de lo que le he visto en otras escenas, ¿no? Y, y casi me pregunto, ¿es. será tan buen actor que cuando estaba haciendo de Halbrand, como precisamente no es su verdadero rol, resultaba se le tenía menos pinocar, creíble? Exactamente,
1: Exacto. ¿no? Como más impostado, más, no sé.
2: Yo he oído en entrevistas que tanto él como el extraño no les decían prácticamente nada de esos personajes eh, en plan ellos no sabían toda la temporada creo que descubrieron quiénes eran conforme rodaban eso
1: bueno, es lo este, que... ese tipo de cosas que, que se hacen para controlar al máximo ¿no? claro, lo... pero habría pero es que saber
0: también no las directrices del director no o de la directora eh, si te han dicho pues que oye se si interpreta esto de esta manera o de esta otra porque entonces sí que tendría sentido esto que decimos o si no, a lo mejor simplemente es que es eso es que a lo mejor es mal actor no, de todas maneras <risa> yo creo
1: que en este episodio está muy bien al menos a mí bien. me ha gustado mucho sí, sí. En, en este episodio ¿eh? yo tengo
2: ganas de ver más de él porque obviamente vamos a tener mucho más de él y tengo ganas de ver cómo va a ser Charlie Vickers como ya Sauron desatado porque tiene Exacto. mucho que hacer todavía en la en las guerras que van a venir después contra Eregion, con los anillos de los hombres y de los enanos... Bueno,
0: eh, ha habido una entrevista Numen, ¿no? en la que habla Charlie Vickers que dice que el motivo de que esté en la balsa, por ejemplo, se va a explicar a su, de a su debido ah. tiempo y demás. Y dice que en la segunda temporada veremos mucho más Sauron no y cómo mueve las piezas de su plan... Maestro de, bueno, de dominación Al ¿no? final aquí no hemos es decir, visto a Sauron que Parece realmente. como que la segunda temporada va a ser Bastante sauroncéntrica, al menos en el mm. sentido De situar las cosas
2: Yo tengo muchas ganas de ver el Inside the Episode Que salga hoy o mañana De este último capítulo para ver qué dicen los actores Tengo ya ganitas de ver
1: Pero bueno chicos, llevamos un montón de rato Hablando, tenemos que irnos a las, al siguiente, La siguiente gran trama que sería ese extraño y, y los pelosos. Sí, aquí las chungas. Es que yo las chungas... Mira, lo voy a decir ya. Lo, me lo guardaba para el final, pero lo digo ya. Me han sobrado absolutamente. Ya está, ya está dicho.
0: A ver, yo aquí tengo que decir que me han sobrado un poco, que entiendo por qué salen, porque no salen al principio ni siquiera... Y que son precisamente cuando empezamos a pensar que a lo mejor Halbram puede ser Sauron, no el que ellas aparezcan que aparezcan tan malvadas y con ese símbolo que tienes el mismo símbolo que hacía el extraño, nos hace pensar que quizás el extraño también pueda ser Sauron. Entonces creo que es un poco un truco de los guionistas para no dejar las cosas demasiado evidentes demasiado pronto. Pero es verdad que luego no tienen tanto tanto papel ni tanta importancia.
2: A ver, es que al principio las tías estas se arrodillan ante el extraño y le dicen, U -u -u "Eres Lord Sauron", pero vamos, a mí personalmente yo ya lo vi en el tráiler que lo decían ahí como que lo como lo insinuaban y yo decía, "Esto es demasiado in your face, esto es imposible, ¿eh? aquí ya que hay trampa, no no me lo, no me lo creo."
0: Pero sobre todo es imposible, Dani, porque una cosa es verlo en la preview, pero cuando lo ves encima en este episodio, que se lo dicen antes de que salgan los créditos iniciales con el tema de Hogwarts Shore de que tú eres Lord Sauron, dices. Sabes mira, que no puede ser. Exacto, ¿no? dices, pero no. si, si son 72 minutos de episodio y en el minuto 0.30 ya le estás diciendo que es Sauron, no puede ser. Pero bueno, aquí déjame hacer el apunte de que toda la acción esta, ¿no? Se dice, ¿no? Que ocurre como al sur, al sur del bosque verde, que el bosque verde está al norte de la Dagorlat, que es esa llanura donde están las ciénagas de los muertos que cruzan Frodo, Sam y Gollum, ¿no? En las películas, eh, bueno, en el libro del Señor de los Anillos, que están llenas de cadáveres de los soldados elfos, ¿no? muertos tras la última alianza y que en los tiempos del Hobbit y el Señor de los Anillos recibe el nombre de Bosque Negro Mirkbud, porque llega el nigromante a la fortaleza de Dol Guldur y el nigromante no es otro que Sauron, y en este bosque además es donde viven los elfos silvanos, ¿no? cuyo rey es Thranduil, que es el padre de Legolas entonces para que sepamos más o menos en qué parte de la Tierra Media estamos y qué va a ser ese sitio donde se han asentado los, los pelosos.
2: Es muy importante ese apunte y y además hay muchas cosas que van a ocurrir en el bosque verde eh, muchos años después el bosque negro.
0: Y luego, claro, eh, estamos hablando ¿no? eh, que las señoras estas chungas, ¿no? Le dicen a, al señor este extraño, le dicen, no, es que mira, tus enemigos te han mandado fuera de la Tierra Media, te han quitado la memoria, y le dicen te vamos a llevar a Run, al este, ¿no? Que es un puntazo para el dono, ¿no? Porque Oye, yo lo...
2: ya, yo ya lo dije, yo ya dije que podían ser de Run y acierté, Así que mini punto para Almenda.
0: ¿Cómo que, que acertaste? Si lo escribí yo, Dani, que lo escribí yo en el guión. Ay, que me ah, oh,
2: parto. Oh,
0: perdón, perdón. Ah, o sea, te estás apuntando mi punto, será mamón.
1: A ver, el ah. punto para el donut. El donut es bueno, compartido. es verdad, así esto que... es el
0: donut. Eh. Claro, punto para todo. Yo dije que, eran, que podían ser sacerdotisas de Run ¿no? Cierto, y efectivamente sí. lo, lo, lo son. Y se quieren llevar a este, porque es los Sauron, según dicen, para enseñarle todo lo que... A controlar sus poderes y demás. Pero me hace mucha gracia... Porque cuando el extraño empieza a sacar poderes y no los controla mucho, las tipas le dicen, oye, pues vamos a atarlo, ¿no?, hasta que aprenda.
1: Super majas, las tías me caen tan, tan bien. Oye, dicen, uy, 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 que este se descontrola, atadle por ahí. Y es como, pero vamos a ver.
0: Sí, pero realmente no le están atando.
1: Eh, claro, por eso, Trump, que a
0: lo mejor no son tan malas personas. Ah, no son
1: chungas, ¿no? Son solo un poquito chungas.
0: Son chungas con los que no son malos.
1: Bueno, ¿no? ya... Porque,
0: claro, luego vemos que los pelosos están ahí escondidos en la, en la maleza, ¿no? Que se, vamos... O sea, todos los ejércitos del mundo deberían tomar unas cuantas indicaciones de son los pelosos. Son
1: fantásticos, ¿cómo se esconden ahí? Sí, sí, sí. Eh, se minimizan absolutamente es que no se les con ve. los arbustos. No se les ve. Me encanta, me encanta, me encanta.
0: Y claro, digo que no son tan chungas las chungas, al menos no con el extraño, porque piensan que es Sauron, porque los pelosos encuentran al extraño tirado en el suelo. Que es posible que después de haber hecho su muestra de poderes, no se haya quedado un poco exhausto y se ha quedado y tirado. Con lo cual dices, es que realmente no quieren atar al extraño lo que quieren es que parezca que atan al extraño porque saben a pesar de que no se les ve a los pelosos saben que están ahí
1: sí les oyen yo creo ¿no?
0: Sí, eso pasaba
2: ya en el anterior capítulo. Yo estoy de acuerdo con lo que decís que a mí en principio las las chungas estas son, me parecen personajes bastante anodinos y bast y bastante malas de actrices en general. Y son un poquito el recurso oscuro, además, con esa... Que me encanta ver McCready, pero es que esa banda sonora de... Todo todo el rato digo, ¡qué pesados! Eh, y el caso es que se ponen en plan, pues eso, chungos, a, a intentar cazar a los pelosos hasta que llega este momento en el que le lanza un cuchillo asado que le da en el costado y digo, ¿en serio? ¿Por qué? No, Dios mío.
0: Exacto. Eh, y luego el extraño empieza a ayudar a los pelosos, ¿no? Que es el momento en el que esta señora chunga Dicen, nos hemos equivocado No es Sauron, tiene que ser el otro un Istar." que es tu toma ya
2: Ya está, ahí ya, bueno, pero fíjate Ahí todavía no, yo estaba ya convencido Que era un Istar, lo teníamos clarísimo, ¿no? A yo ver... creo que sí bueno, todavía, todavía podía haber sido
0: Sauron, ¿no? Podía ser. Pero yo yo pues...
1: nunca lo vi, ¿eh? pero bueno, había muchas teorías, claro. Yo ya te digo que las señoras
0: chungas son el recurso para mm, alargar hasta el último episodio de la temporada quién es Sauron. Porque si no, hubiéramos pensado que Sauron solo podía ser Halbrand, Porque dices, es que o no lo has enseñado o solo puede ser Halbrand. Sí, pero
1: ya nos lo has mostrado en este mismo episodio un poquito antes. Me refiero... No sé, de verdad que no entiendo qué han pintado estas señoras chungas. Pero bueno, hay una cosa pero...
0: que mola porque claro ¿no? las chungas tienen bastante poder además la chunga chunga la chunga jefe no tiene un báculo no pues y empieza a atacar al extraño claro porque el extraño se porta de parte de los pelosos y es muy parecido a lo que veíamos en, en las dos torres de Saruman con Gandalf no que con el báculo levanta a Gandalf de, en el aire no y lo hace girar y demás porque en Orthan, no la torre está que está en Isengar porque es que ocurre prácticamente lo mismo
2: Sí, bueno, eh, yo eh, yo tengo curiosidad a ver qué, qué pasa en Rune, porque, a ver, teníamos dudas respecto a lo del tema de que tenían la constelación, ¿no? Eh, yo creo que es que hay algún, algún tipo de desarrollo para el personaje del extraño en Rune en la siguiente temporada, en plan descubrir quién es. Y yo creo que ahí va a estar la unión, porque él sabía que tenía que ir a Rune por el tema de la, de la constelación, que es lo mismo que veían las otras. Pero seguramente por motivos distintos. Esto va a ser una especie de trama inventada seguramente en las siguientes mm, temporadas sí. para que Gandalf se convierta en nuestro Gandalf. Eh, bueno, ya lo he dicho, ¿no? porque a mí personalmente <risa> me parece que es Gandalf.
0: Sí, Totalmente. de todas maneras, también dije yo en el donut anterior no que seguramente eh, eh, el hecho de que estas sacerdotisas pudieran ser de Run justificaría el que hubiera una trama en las siguientes temporadas que nos permitiera explorar el Este, porque el Este nunca se ha explorado en El Señor de los Anillos. Se menciona ¿no? que, los, que los magos azules, ¿no? Alatar y Palando, se van al Este, pero nunca vuelven, aunque se van con Saruman, que Saruman sí que vuelve. Sí. Entonces dices, bueno, pues de esta manera, si el personaje, sea Gandalf o sea quien sea, va a ir hacia Run, pues es una manera también de explorar cómo se viven ¿no? estos momentos de la Segunda Edad en una parte de la Tierra Media que nunca hemos explorado y que encima... A los guionistas les da muchísimo juego porque puedes eh, poner malos, puedes poner historias nuevas que ayuden a desarrollar la trama y como nunca se han contado, puedes eh, contar más o menos lo que te dé la gana.
2: Y abre la puerta a que veamos a todos los star, no solamente a este, sino a los demás.
1: Yo de todas maneras, como de runce muy poquito, dejadme que haga un apunte cómico así divertido. Que me ha encantado, yo me he reído muchísimo eh, cuando Poppy empieza a lanzarle cosas, como manzanas y cosas, a, a la cabeza de las chungas, ¿no? De alguna de las chungas, y yo me estaba partiendo de la risa. Es la muy verdad.
0: divertido y al mismo tiempo también encaja mucho con lo que sabemos de los hobbits, luego en El Señor de los Anillos, ¿no? Que tienen una puntería tremenda y que son varias veces en las que cuentan, ¿no? En el libro como y en la propia película se ve, ¿no? Cómo lanzan cosas y le dan en toda la cara justo a, a la persona a la que se lo están lanzando. Pero bueno, luego
1: ese momentazo que vemos a la chunga suprema ¿no? que, que quiere eh, pues estar ahí jugando con el fuego ¿no? quemarlo todo y demás y Nori le acerca ese báculo justamente al extraño ¿no? y le dice, le repite que él no es peligroso, ¿no? Que, O sea, él dice, es que yo soy peligroso, yo soy malo, él está todavía como muy preocupado Porque por que te hecho ¿no? daño. Claro, y, y ella le dice, que no, que no, que... que como que tú, sabe... decides,
0: tú puedes decidir quién, que, quién quieres ser, ¿no? Exacto, o así. y tú eres
1: bueno, ¿no? A mí me ha parecido un momento súper dulce y la relación entre Nori y Extraño es maravillosa.
0: Claro, pero luego tienes el momento chungo, ¿no?, de que Marigold dice, cuando está con los otros tres, dice, cerrad los ojos, solo será un momento, porque está la chunga a jefe a punto de quemarlos.
2: Sí, y, y al final no ocurre, obviamente, porque el extraño coge el báculo y hace uso de sus poderes, lo cual ya cuadra con el tema de los istari. Os recuerdo la famosa escena de Gandalf entrando en, en Edoras, en, en Medusel, que le dicen, ay no, pero no me quites mi báculo, que soy un pobrecito viejo, digo, sí, sí, pobrecito viejo, dale a un mago una vara, que verás la que, la que lía. Y verás la que lía, el tío la vara. La lía el tío, el tío la vara, nunca mejor dicho. <risa> nunca nunca mejor dicho. El caso es que me gusta este halo de luz que, que suelta con la vara, que se ve en un momento a las chungas aparecer un poco como si fueran unos Nazgul, ¿no? Hay un momento sí. ahí, como desde el mundo de las sombras, como que son seres, mmm, bueno, de seres del más allá, del inframundo, ¿no?
0: Exacto, a mí me ha parecido justo eso mismo. Cuando está lanzándoles como esa luz, ¿no? Aparece como si fueran los espectros, lo que se veía de los Nazgul cuando Frodo se ponía el anillo, ¿no? Tiene ese mismo, ese mismo rollo.
1: Da, sí. da muy mal rollo y también da mal rollo que se convierten como en insectos ¿no? al final sí, algo así, algo así no sé. sí, sí que también
0: muestra como que, que Gandalf no quiere matar ¿no? es como bueno yo te derroto ¿no? te como te echo fuera ¿no? te destruyo tu cuerpo este Físico, pero te no condeno a hacer
1: mil
2: polillas. Ala, ya, está. Joder, ya te digo que sí, de todas maneras, eh, dos, la buena noticia es que por fin nos libramos de estos tres personajes completamente absurdos y, y volvemos a lo importante. Que es bueno volver a Shadok que está mal herido, ¿no? A mí personalmente, cuando llega ese momento de ay, vamos a ver el amanecer, que me voy a morir, yo estoy pensando, pero, pero ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué sentido tenía matar a Shadok? Es que no <risa> ni siquiera, ni siquiera le ve tal emociones como ay, que te vas a morir, venga, vamos a mirar todos el amanecer.
1: Ay, no, no, no. Bueno, no, mira, no, yo creo no. que es porque
0: había que matar a alguien y no. dices, mira, quedan demasiadas temporadas para que matemos a uno de los personajes principales, ¿no? Pues vamos a matar al menos a alguno.
1: No tenéis corazón. Yo de verdad estaba. De, llorando, pero de una manera desconsolada. A mí la escena eh, de las tres chicas mirando ¿no? la, la salida del sol y Sado cerrando los ojos y muriendo, me ha parecido wow espectacular. O sea, no tenéis corazón.
0: No, no tenemos corazón.
2: Ninguno, pero bueno, a mí ya me ha parecido muy satisfactoria la forma en la que eh, termina esa parte final de la trama cuando vuelven al campamento. Ser, eh, parece que el extraño ya habla...
0: Mmm, bueno, por los codos, vamos. Habla súper bien, además. Habla por los codos, el caberito.
2: <ríe> Donde clarifica el tema de que Istar significa persona sabia o mago y que tiene que ir a Rumpur, por lo que he dicho, porque él no sabe por qué, pero sabe que su destino está allí.
1: Pero a mí me gusta eso, ¿no? Lo que decíamos, que ha aprendido el idioma. No veas eh, lo habla bien que habla codos, ahora este señor. Bueno, ya podemos yo siempre he estado convencida que era Gandalf. Creo que aquí se casi se confirma que, de hecho, ¿no? Nori le pregunta lo de Istar e y qué significa. no Y él dice, bueno, en tu idioma sería algo así como persona sabia o
0: mago, ¿no? Sí, le dices, pero... bueno,
1: más, más claro y imposible.
0: Claro, pero luego además Nori, ¿no? Le dice, ah, aventuras y tal, y le dice, mira, es que si vas solo... Ay, ah,
1: esa frase es muy bonita. Claro, le dice,
0: solo es un viaje, una aventura es algo compartido, ¿no? Y parece que se separan porque este señor se va a ir a Run y ella se va a quedar, pues lógicamente, pues con los pelosos
1: pero no, los pelosos todos han decidido que está clarísimo que Nori se va a ir con el extraño.
0: Exacto, y le hacen la mochila y todo, como cuando nosotros eh, le hacemos la mochila a Eric, bueno, no, ni siquiera se la hacemos ya, ya se la hace él.
1: Y de hecho ya sabemos a los pelosos preparando no para marcharse, que está eh, Malva ahí peleándose con los mapas ¿no? de, de Sadok y demás y yo creo que Poppy vamos Poppy le va a robar el el, el lugar, puesto
2: de el puesto. buscadora de caminos sí ¿no? sí
1: Poppy for president pero ya
2: Poppy for president hay que protegerla a toda costa queremos una Poppy en nuestras vidas forever
1: Total, total. Escenas muy, muy, muy emotivas, Nori, pues despidiéndose de todo el mundo, lo que tardan también los pelosos en decirse adiós, todo Ya te, digo, te lo digo, porque la despedida sí. de su
0: padre, que es verdad que es muy bonita, ¿no? El padre, le, y ella le dice al padre, en realidad te he escuchado siempre que me cuentas, porque el padre piensa que no ha aprendido nada de él, ¿no? Uh -huh. Y ella le empieza a decir toda la sabiduría que ha obtenido del padre, ¿no? Luego con la madre, que la madre le dice... Nori le dice a la madre tendré cuidado y le dice ella te conozco no vas a ser valiente Tienes
1: que ser valiente, ¿no? De hecho, sí, sí. Es, a mí me ha parecido una escena muy bonita. Yo seguía llorando yo porque también. Ya, ya yo ya llevaba he ahí rato. Todo lo que no... Y luego ha sido ese puntito cómico de cuando se reúne con el extraño, que es como, bueno, ¿para dónde, ¿no? Y, y, y están los dos igual, un poco, en plan de pues pa' dónde, no tengo ni idea. Pues sí. mira, vamos a ir para allá.
0: Pero claro, dice, vamos a ir para allá, porque le dice, huele dulce y le mira a Nori y dice, cuando tengas dudas, haz caso a tu nariz que es lo mismo, lo mismo, lo mismo que Gandalf le dice a Merry en El Señor de los Anillos. no Y además, una cosa también, el hecho de que Nori se vaya de aventuras con él, la sitúa para mí en el mismo punto que Bilbo y que luego Frodo. ¿no? Porque es eso, Gandalf ¿no? lía le, a, a Bilbo para irse de aventuras, luego a Frodo, y me pregunto yo, ¿y si Pop, eh, Poppy, ¿no? ¿y si Nori acaba cambiando su apellido a Baggins porque lleva un bolsón en, de mochila del copón.
2: Mm. Hostia, eso ya es hilar muy fino, eh Luis, pero yo qué sé, te lo compro. A mí
1: como pero... teoría me gusta, ¿eh? Como sí. teoría me gusta, la verdad. Porque además
0: demostraría, además, por qué Gandalf tiene esa relación tan cercana en El Señor de los Anillos y en El Hobbit
1: con los bolsones, con los
0: bolsón, porque mm. es que viene sí. de antiguo.
2: Viene de antiguo, pero bueno, no, no sé, es que son miles de años, literalmente. De todas maneras, tú mismo lo has dicho. No solo por cuando le pregunta por, a dónde voy, que también es lo que le pregunta Frodo cuando salen de Rivendell, o la escena de Moria. Si teníamos duda de que era otro Starry, para mí ya no. Este señor es Gandalf.
0: Yo creo que sí, tiene que serlo.
1: Y la relación, me diréis, ¿eh? de Gandalf, ya podemos decir, con Nori, es tan bonita, es sí. una relación tan dulce... La manera que se hablan, que se tratan, el respeto también que se tienen, me parece precioso. De todas Pero... maneras, eso,
0: el, el Gandalf en El Señor de los Anillos, dice que nunca ha estado en el Este, ¿no? Entonces, o bien es ah. otro Istari o bien se inventan parte de la historia, ¿no? Que bueno, puede ser. Si recuerdo bien, y me acuerdo bien, creo, dice, al Este nunca
2: voy pero no significa que no haya estado en el Este, yo creo.
0: Ah. A ver, yo creo, que dice, yo creo que dice que no ha estado en el Este, pero no sé. Ahora mismo, sin el libro delante, ¿no? Y el arte tan pero... fino de qué tiempo verbal usa, no sabría. Bueno, es
1: la gracia del donut, que aquí grabamos en directo. Hemos visto el episodio nosotros normalmente una vez. A veces Dani lo ve dos, pero No vamos. tenemos
0: las paredes llena de, llenas de posits, ¿no? Como los guionistas de, de she, she Ah, vosotros no.
1: Nosotros no, nosotros, tú sí, ¿no? Tú sí, nosotros
2: no. No, no llegó a tanto, no llegó a tanto.
0: Pero Venga, aquí pero hay me... que hablar del final del episodio, Venga, ¿no? Que es esa forja de los anillos, ¿no? De que recordemos, Galadriel ha ido corriendo a esa torre después de darse cuenta, ¿no? De que él la salve del río. Y entonces le dice a Celebrimbor: Tenemos que hacer tres anillos, ¿no? Dice: uno solo corrompe dos, o se corrompe, dos dividen, mm. y que Le Brimbourg no lo ve y dice, claro, tres es equilibrio, ¿no? Y dices, qué casualidad, que haya tres piedras preciosas justo por ahí, ¿eh? Qué
1: casualidad, es de la vida, Luis, de verdad que mal pensado eres, hombre.
0: Hombre, no sé, yo...
2: A mí esta escena me ha parecido un poquito rara, en el sentido de que hay un momento, obviamente, en el que Galadriel... Eh, bueno, pues les dice dónde está Halbrand, no sé cuánto. Dicen no, no va a volver y no y si vuelve no vais a tra no tratáis con él, ¿eh? Eh, Y los dos se quedan como, pues vale. Eh, a mí no sé, me ha parecido un poquito raro que no haya más inquisición o que haya más preguntas. Ese sí, sentido. porque
1: además de hecho aquí eh, Galadri ¿no? dice que esos anillos tienen que ser solo. Para los elfos, ¿no? Que dices, pues hombre, sería un buen momento para que hablaras de Halbran y de cómo un poco las cagao, ¿no? No sé, un poquito,
0: algo. Totalmente. Lo que pasa es que quizás, bueno, están en ese momento en el que se están forjando los anillos, no puedes ponerte a decir otras cosas porque está la fragua ya a tope, ¿no? Y de hecho, que le brimos, le dice, mm. para que salgan bien necesitamos oro y plata de Valinor, ¿no? Ah, Por lo que Galadriel sí, tiene que entregar la daga que le dio su hermano precisamente para conseguir, pues, esa aleación perfecta para los anillos, y me pregunto yo quizás si esta es la diferencia que haga de estos anillos más poderosos que los que están por venir de elfo, eh, de enanos y humanos, porque los de los hombres igual no son de mitril digo yo que los enanos, si vuelven a excavar, quizás que van a volver sí, ¿eh? a excavar sí que se deberían ser de mitril pero a lo mejor les falta ese puntito ¿no? de la plata y oro de Valinor, no lo sé
2: Podría ser, de todas maneras... Eh... Sabemos por los libros que al menos uno de los anillos, Nenia, que es el que lleva Galadriel, sí, que es completamente de Mithril, eh, pero esto es coherente con los libros, porque todos los anillos están unidos entre sí y están sometidos al único. Pero lo que hace que el poder de los elfos se, se mantenga permanente y la belleza de los elfos siga viva, al menos hasta que destruyen el anillo único, es precisamente que los tres nunca fueron tocados por Sauron, el resto sí.
0: Sí, pero también porque los esconden. Cuando Sauron forja el anillo único, se lo coloca y entonces los elfos ven cuál es el plan de Sauron, que es dominarlos a todos y entonces esconden sus anillos. Porque bueno, aquí no nos vamos a poner a hablar de lo que pasa porque serían quizás spoilers de la segunda no, temporada. No, en todo el caso
1: puede ser un donut especial hablando Exacto. de lo que esperamos o cosas así, pero... Eh, aquí vamos a centrarnos un poco para ir acabando. Porque sí, sí. Aquí, ha habido una escena,
0: aquí ha habido una escena que me ha encantado a mí, eh, que cuando se está fundiendo el metal, no esa mezcla de oro, plata, de Valinor con el mithril, eh, la cámara cenital no enfoca ahí eh, ese, ese espacio donde se está fundiendo el metal, que es circular, y se ve una mancha en el centro y es que recuerda al puñetero ojo Totalmente. de Sauron. Es Totalmente. que es clavado.
2: Sí, a mí la escena completa de, de La Forja me ha gustado muchísimo, me ha parecido muy bonita. Eh, al final, obviamente, eh, ya se forman los tres anillos y es, una, es un plano muy bonito de Nenia, Vilja y Naria, que son los tres anillos. Eh, personalmente, eh, me ha jorobado un poquito que no tengan la misma forma que en las pelis de Peter Jackson, porque pensaba que iba a ser el caso, y que, bueno, sabemos que los anillos quienes los van a tener, pero no sabemos en la serie, porque uno se lo tendrán que dar a Gil-Galad, entiendo, ¿no?
0: Entiendo eh. que sí, deberían darle otro a Kirdan, ¿no?, el carpintero de barcos, que todavía no ha salido, pero se está rumoreando que va a salir en la siguiente temporada, o sea que bueno sí. encajaría. A mí lo que me ha gustado también no es que los tres elfos estos no, Elrond, Celebrimbor y Galadriel miran a los tres anillos con una cara que a mí me ha gustado mucho porque me hace pensar no que esos anillos que en teoría son para preservar la belleza y demás los han forjado y en un plan tres elfos que tienen cosas que ocultar no que son ambiciosos o que a veces no han dicho toda la verdad, o que se han dejado manipular por otros. Es decir, que no son todos los seres de luz que a veces pensamos que son los elfos.
2: Sí, y además es que no lo son realmente. Habrá que ver un poco por dónde van los tiros con los anillos y cómo los utilizan. En principio, al menos en los libros, no sabemos cómo va a ser aquí, los tres anillos de poder los tienen Gil-Galad, Galadriel y Kirdan. Y más adelante... Y Kirdan se lo acaba el... dando a Gandalf. Y Gil Gallard se lo acaba dando a Elrond también. Pero, pero eso ya veremos porque no sabemos cómo lo va a llevar la serie.
1: ¿Qué os ha parecido entonces el final del el tema del mithril? que hablamos un poco la semana pasada?
0: Bueno, a mí me parece que es un poco la excusa para crear los anillos, ¿no? Porque son, son los anillos los que son importantes para preservar la Tierra Media, porque no hay suficiente mithril, ¿no? Que también mm. piensas. Jolines, pues si con ese poquito de Mithril ya puedes hacer todo esto, pues es que igual tampoco se te, os teníais que poner tan chungos con los enanos de venga, dame acabar, Mithril, venga, dame acabar. Mithril, ¿no? Pero bueno, es una excusa yo creo quizás para explicar por qué, en, en la serie digo, por qué los anillos élficos no son corrompidos por el único, ¿no? Porque quizás sean los únicos que se hacen de Mithril, no lo sé. No sé si va a ser el, el punto no de ese oro y plata de Valinor o del hecho de que estén hechos de Mithril, lo que va a explicar un poco este este hecho
2: a mí me gusta mucho la al final si lo pienso que, que el Mithril se utilice un poco como excusa bueno que se hayan inventado eso de que proviene de la luz de los Silmarils porque le daría ese componente divino eh, que les hace especiales pero bueno mmm, el caso es que al final los anillos están forjados, al menos los tres. No sabemos qué pasa con todos los demás. Supongo que ya sabremos más en las temporadas siguientes porque eh, todo esto termina al final con, con, con Sauron,
1: ¿no? Exacto, sí, sí, Sauron, Sauron, Sauron. Aquí Hay que llamarlo
0: Sauron, Sauron todavía. Ya lo llamaremos Sauron en la temporada 2.
1: <risa> esa <risa> escena, ¿no? De, de Sauron. Bueno, ya es que ya es Sauron, ¿no? Con esa sí, bueno. un poco sonrisa malvada mirando al monte del destino... Está en Mordor.
0: Claro, está en Mordor. Sí, y ahí
2: es donde empieza un poco la, el final con, con la música. El final es que me ha recordado muchísimo el final de las dos torres con la imagen de Mordor al fondo...
0: Uh -huh. eh,
2: me sobra otra vez la maldita capuchita que les ponen para que parezcan más chunguis eh, además que está el tío ahí solo por mordo porque lleva la capucha ahí mirando en plan digo, es que
1: pensaba, hay mucho polvo por la erupción esta del monte del destino entonces de se, le, maneras, se le estropea el pelo cuál no es entiendo? el poder
0: de Sauron es eh, mirada intensa mirada es,
1: intensa, ¿no? es un
0: poco ¿no? como el Derek sulander ¿sabes? Eh, sí.
1: y aquí se acaba un poco, tenemos esa canción del final cantada, ¿no? Where the shadows lie que es, es, es un Literalmente poema.
0: es el poema éfico, ¿no?
2: Literalmente. Eh, si tú te abres el libro del Señor de los Anillos, lo primero que te encuentras antes del capítulo 1 es este poema éfico eh, que está literalmente cantado por Fiona Apple,
0: a lo mejor eh... debería haberlo cantado en, en lengua negra, ¿no? pero yeah. bueno, en fin, está bien que lo haya cantado en inglés. Yo Para
2: ir... ah, perdona. Dime, dime, te, compro, dime. te compro lo de la, la versión del, del, idioma de, vamos, del idioma de la lengua negra, pero, pero en plan heavy metal,
0: ahí sí.
1: <risa> Ostras, estaría bien eso. Para ir acabando, uh -huh. conclusiones. ¿Qué os ha parecido el momento este de la forja de los anillos?
0: Bueno, a mí me ha parecido fabuloso eh, y creo que eso, eso es una conclusión fantástica, me ha dejado un poco frío eso sí, lo apresurado que he sentido la creación de los anillos ¿no? Eh, o sea, entiendo que tal como nos han contado la historia del Mithril y demás ¿no? Eh, que la historia de la creación de los anillos ha estado presente en los últimos episodios ¿no? desde que empiezan a hablar de que el Mithril es lo que va a conseguir que los elfos no perezcan ¿no? y no se tengan que ir de la Tierra Media, pero claro hasta que no llega Saubran a Eregion, Celebrimbor no encuentra la manera Eso o ese es. empuje para hacer los anillos. Entonces no puedes haberlo mostrado antes, pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta que sabíamos o esperábamos que la temporada acabase con la forja de los anillos, se me ha hecho muy apresurado.
1: Sí, yo estoy un poco de acuerdo. ¿eh? Creo que me hubiese gustado un poquito más de tiempo ¿no? en esa forja de los anillos, de la relación un poco más de Halbrand con Celebrimbor. Creo que ahí... Hubiera, nos hubiera ha faltado dado tiempo. mucho juego.
2: Aquí ha habido un conflicto de tiempo, claramente. Querían hacer el reveal de todo en el último capítulo, que tiene muchas limitaciones, y a mí personalmente creo que se les ha ido un poco la mano por lo apresurado. Hubiera preferido un reveal de Sauron en el capítulo 7 o el 8 o incluso el 9 y que hubiera habido un poquito más de tiempo para desarrollar no ha ese 9, engaño.
1: Dani. Iba a mirar, digo, pero Ay, no, estoy no estoy ha sido el capítulo 8, este. ha este sido es es que, el
2: 8. Como se es que hagan el reveal en el
0: 9, la cagamos. <ríe> porque... pienso,
2: que son, pienso que son 10, por alguna razón. Yo, que bueno, por preferido... los dragones,
0: que son 10, quizás. Sí,
2: exacto, Tenemos un exacto. lío de series. Que, que hubiera preferido un reveal uno o dos capítulos antes y que hubiera habido un poquito más de tiempo no para, para que ese, ese engaño se quedara ahí, que ya lo sepamos los espectadores y tal. Pero bueno, decisiones creativas. ¿quién sí,
0: soy yo a mí me resolver. ha jorobado por el hecho además no de que vimos en un episodio los enanos ayudando a construir la torre esta donde está la forja y que ya no los hemos vuelto a ver no entonces de repente volvemos a este episodio a Eregion con sí. esa torre construida sí. maravillosamente no espectacular pero dices Joder, hay algo entre medias que, ha que,
1: tiempo, que me ha faltado.
0: Hay algo entre medias que no, que no me ha encajado, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. Algo de esto de la forja deberían haberlo contado en el episodio 7. Pero claro, a lo mejor entonces tendrías que haber metido a Halbrand en Eregion un episodio antes de lo que lo metes, ¿no? Y eso también complica un poco la historia tal como la estás contando.
1: Bueno, el guión, ¿no? En un poco el orden de... Justamente lo, también lo que decía Dani del reveal, ¿no? Y de cómo quieres... Cómo necesitas mostrar las cosas según el episodio en el que estás, ¿no? Exacto. También,
2: también hay que decir que nos han tenido toda una temporada eh, con el... Vamos, con un manojo de nervios con el tema de los reveals, y eso se lo agradezco porque me han tenido en tensión todos los capítulos.
1: Totalmente, lo hablábamos aquí, de hecho, la semana pasada sí. creo, ¿no? Justamente decíamos, ¿será eh, Halbrand Sauron o no? O será Pero al menos nos han tenido todos los episodios, estamos hablando, hablando de, de quién ello. es Sauron. Pues, Esto podría ser Sauron Salseo. totalmente,
0: ¿no? Y bueno, mola, ¿no? Porque ahora tenemos que saber qué va a pasar con el anillo único, ¿no? Eh, ¿no? Pues supongo que veremos a Sauron haciéndolo, qué pasa con los anillos de los enanos, con los anillos de los hombres, ¿no? Si se han hecho ya, porque en teoría deberían estar ya hechos, si todavía lo van a hacer en otro momento, no sé. Hay muchas cosas pendientes, ¿no? Me gusta también cómo nos han mostrado en este episodio ¿no? que Galadriel ha ayudado a Sauron a llegar donde él realmente quería llegar. Y como diciendo, yo solo no podría haber llegado hasta aquí, o a lo mejor podría haberlo hecho, pero no habría conseguido que tú sufrieras tanto.
2: Y además es que piensa que lo decía Gil Galad en el primer episodio, que la obsesión de Galadriel hacia el mal que estaba intentando luchar, podía volverse en contra de ella o ella volverse ese mismo mal. O, o que podía incluso hacer que ese mal surgiera precisamente por su afán en buscarlo, que es lo que ocurre. Y, y ya sé que Laura no te gusta Gilgalad, pero dentro de lo que cabe, tiene razón.
1: No, no, tiene absoluta razón. Que a mí no me guste, no significa que no le vaya a dar la razón. Tiene razón totalmente. Claro,
0: porque yo creo que a lo mejor Halbrand está en esa balsa porque Adar ¿no? dice... En un episodio, yo maté a Sauron A lo mejor él se cree que lo ha matado Y por eso Halbran está en la balsa Si Galadriel se hubiera mm. ido a Valinor No habría empezado toda esa rueda de acontecimientos mm,
1: Totalmente, eso sí es cierto sí. Eh, De todas maneras Yo me quedo un poco con la duda de Galadriel Justamente de su reacción ¿no? A la hora de saber que Halbran es Sauron esa manera de bueno de casi no reaccionar realmente, de no decir las cosas claras, no ponerse un poco más en serio con el tema, es un poco... No porque sé. yo Se
2: porque siente yo, mal, yo creo. Se siente mal, se siente culpable y también hay una parte de ella, que lo hemos dicho muchas veces, que, que es que hay una parte oscura de Galadriel que, que, tiene, que, que tiene que batallar claro. y, hasta, y hasta que no le ofrece Frodo el anillo único no supera la prueba. Y es cuando, en ese momento os recuerdo que en este capítulo Galadriel ha dicho yo salte del barco porque no me sentía del, de, en, en el fondo digna todavía. Que no merecía justo. eso. ¿no? Pero, sí. Frodo, pero cuando Frodo le ofrece el anillo y ella lo rechace, dice he superado la prueba, partiré al oeste mm. y, seguiré siendo, y seguiré siendo Galadriel. En ese momento, miles de años después, es cuando superará ese ese momento de decir soy buena y no mala madre por eso un, a lo mejor
1: un psicólogo para Gael porque sí. eh, miles de años pero con un psicólogo esto élfico encima...
0: porque si no joder madre mía va a estar cambiando de psicólogo y le va a tener que estar contando la misma historia cada, <risa> cada pocos años sabes pero creo es que esto mismo a lo mejor es por lo, lo que explica que no lo cuente porque como se siente mal y sabe que tiene esa parte oscura hasta que ella no sea capaz de digamos eh, no, no ya de quitarse la parte oscura que como dice Dani llega mucho después pero al menos entender que tiene esa parte oscura y que va a intentar no actuar en función de esa oscuridad que tiene. No va a ser capaz de decir, no. sí, chicos, la he cagado, eh, he hecho esto mal.
2: A ver luego en las siguientes temporadas cómo los elfos empiezan a utilizar esos anillos, si veremos a Kirdan, también tenemos eh, que ver qué ocurre con esa, ese reveal de que Keleborn, ella cree que está muerto, pero nosotros sabemos que no está muerto.
0: Lo bueno es que ahora no va a haber un, una lucha, ¿no? Entre amantes. ¿no? Un, triángulo, Entonces, de, un, triángulo un triángulo amoroso. Un triángulo amoroso. Porque vamos, ya Halbrand Sauron <risa> ha quedado totalmente descartado, con lo cual Galadriel ya vuelve a estar otra vez dispuesta a que aparezca de nuevo su marido y diga: oh, no estabas muerto.
1: Pues a mí me bueno. vais a matar, pero a mí ahora Halbrand que tiene que, que sé que es malo tiene un puntito más interesante que antes. Como Halbrand no me gustaba nada, ahora como Sauron digo, Ay, pues a es, es, que es un poco ha, más interesante. Pero que le ha cambiado mucho. La Cara. totalmente totalmente ha habido sí. un cambio espectacular
2: a mí ese plano que cuando ya va Mordor que pone esa cara digo no 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 me hagas a Sauron sexy no no por favor,
0: no. no no
1: no puedo no puedo no puedo bueno creo no. que
0: entre la comunidad gay no Halbrand es está muy bien considerado a ver y entre la hetero majo que a ver, el claro, está bueno
1: para...
2: chicos es majo <ríe> el tío está bueno y punto y eso hasta tú lo tienes que ver está
1: totalmente de acuerdo vamos pero yo os lo digo eh ha sido el momento del cambio que en ese momento he dicho, hoy, pues sí que es guapo este chico. Bueno. Que antes yo no lo había pensado realmente. Bueno,
0: cuando sale lo de los Inside the Ring, esto que hacen en YouTube, eh, sale bastante feo. Sale con un corte de pelo terrible. Ah, sí, eso es verdad. Yo solo bueno, no tengo ojitos que... para,
1: para Elrond ahí, bueno, y para Elendil. Eh,
0: exacto. Pero bueno, a mí me queda la duda también, ya no solo de los anillos, ¿no? ¿De qué pasará en Mordor con Sauron, no aparte del anillo? Porque entiendo yo que intentará asumir el mando de los orcos, pero claro, por ahí está Adar, ¿no? y Adar ha dicho que lo había matado y demás. ¿Qué va a pasar cuando aparezca? ¿Se va a cargar Sauron a Adar? Es que eh, no lo sé.
2: No, bueno, algo va a haber claramente, pero lo mismo pasa todavía un poco con la trama de los enanos, que, que pasará con Durin III y Durin IV, porque sabemos que al final, más adelante, acabarán cediendo y, y acabarán eh, cavando más, porque para pa empezar, si no siguen cavando por más, no más. No solo no sale el Balrog, sino que Frodo no tendría su cota de malla.
1: ¿Cierto?
0: <risa> Además, eso
1: Cierto. sí. Bueno. Claro, claro, es verdad. Tampoco, bueno, veremos qué pasa con, con Gandalf o el extraño. Vamos a mantener todavía el nombre del extraño. Y Nori, ¿no? ¿Hacia dónde van? ¿Qué sucede? No o sé, sea, hay, hay, sí que es verdad que todo lo que teníamos eh, se ha ido cerrando de alguna manera. Pero siguen
0: ¿no? quedando muchas Pero cosas abiertas. Muchas cosas porque abiertas. claro, no hemos visto nada, ¿no? Lo decías tú al principio, Dani, de Arondir y Theon y Bronwyn, ¿no? Que decían que iban a ir a Pelargir, eh, a este puerto que habían fundado los númenoreanos. Ni puñetera idea de qué va a pasar con eso, de cómo van a vivir ahí, de cómo se va a juntar eso con el resto de las historias. Eh, bueno, en fin. Eh, hay que mencionar, de todas maneras, que la música, ¿no? quitando ese detalle que decía Dani también de que cuando salen las chungas es como demasiado evidente, pero en general la música en este episodio otra vez vuelve a estar a un nivel excepcional.
2: Sí. A mí Bear McCready me ha conquistado el corazón, claramente este señor es de los nuestros, también hay que protegerle a toda costa, espero que vuelva <risa> en la siguiente temporada. Ya ha puesto algún poste en internet diciendo que se vienen cositas eh, y estoy encantado con, con la música porque para empezar, ya solo hacer una canción del poema de los elfos ya tiene mérito, ¿eh? Y que encima esté bien. Tiene huevazos, ¿eh?
1: Era, era, Todos los tiene. sí, curioso. De todas maneras,
0: antes de terminar, dejadme hacer un comentario un poco random. Un apunte, tú también. Un apunte Venga, random, va. ¿no? Del tema de los spoilers, porque fíjate, fíjate Dani, que nos, o sea, los spoilers, bueno, es una cosa loca, pero Laura y yo hoy Hemos empezado a ver el episodio un poquito más tarde porque a las siete y media, después de enviar a Eric al cole ¿no? de que fuera en la ruta, nos hemos ido a desayunar y estaba mirando Twitter y una cuenta de temática ¿no? muy seguida, a la que invitaron al estreno en Londres de los dos primeros episodios y demás. Veo un tuit con una foto de Halbrand y el texto «El señor de los dones». Y ha sido como «¿En serio?». O sea, vale es que vivimos verdad. en una era de Peak TV, ¿no? un guiño aquí al episodio de She-Hulk, pero... Y que hay que ver las cosas el mismo día que se emiten, porque si no al día siguiente ya hay spoilers, pero es que dices, es que son las siete y media de la mañana que hace una hora y media que se ha empezado a emitir el capítulo y que esa escena además no ocurre justo en el en el minuto uno. O sea, es que no has tardado ni una puñetera hora en poner el puñetero spoiler. Es como, joder, espérate al menos al día siguiente.
2: He visto tu tweet y he pensado exactamente lo mismo. Para que te hagas una idea, yo me he levantado a las seis menos cuarto, me he hecho un café y me he puesto a verlo, no he abierto mi móvil porque lo sabía, sabía que me iba a encontrar ese tipo de imágenes, y es que, joder, chicos, eh, que yo entiendo que tienes que generar contenido y todo lo que quieras, pero, joder, es que no hay respeto ninguno, pero a nada, me pasó el otro día lo mismo a mí, yo para que os hagáis una idea, cross cross-check con, con Andor pero yo ya vi imágenes de, de las escenas del cielo del último capítulo antes de ver el capítulo porque algún gilipollas ya tenía que poner las escenitas digo, lo qué bonito el episodio de Andor Digo, gracias cariño, eso quería ganas verlo y me las jodió
1: hay sí. una competición a ver hay quién es el primero sí. en decir ¿no? o en poner, en fin bueno, qué creéis que, que va a pasar en la segunda temporada cuál creéis que será el objetivo un poco de la segunda temporada
0: a ver Dani, cuéntanos
2: yo creo que se van a centrar en el resurgir en el resurgir de Sauron en los 7 y los 9 la batalla que va a haber con Eregion y los elfos y cómo los Númenoreanos vuelven de, de nuevo a la carga a ayudar eh, a, tar, a la vez que un poco pues poco, se germina la sucesión del rey Palantir y que va a haber Farason ahí. Yo creo que la segunda temporada no va a dar para más en el sentido de que no va a haber caída de número en la segunda. Va a ser simplemente... pues Cómo los Númenoreanos acaban otra batalla contra Sauron y, y, y bueno, pues un poco el, el, el empezar a utilizar los Anillos de Poder, los 3, los 7 y los 9 y, y, y la Forja del 1. Yo creo que esa va a ser la segunda temporada. Bueno, no lo de la
0: forja del, único, del anillo único estoy casi convencido, ¿no? Pero por lo que decía antes, que había dicho el propio actor que hace de halbrand barra Sauron, eh, que decía que van a dedicar mucho tiempo a Sauron y sus planes en la segunda temporada, ¿no? A cómo mueve las piezas sobre el tablero para conseguir sus objetivos, creo que hay ciertas cosas que van a ir más lentas de lo que incluso tú dices, Dani, porque creo que van a sentar... O sea, entre que va a haber historias nuevas, no como esto de Rune y demás, creo que va a ser un poquito más lento. Creo que sí que va a haber quizás esa batalla en Eregion para conseguir esos siete y esos nueve, pero creo que el resto... O sea, vamos a empezar a ver aquí en la segunda, para mí, ¿eh? es mi opinión, eh, la parte de Númenor de la sucesión y de cómo Farason e intenta asumir el, el poder, ¿no? pero creo que todavía, si, si las cosas funcionan como yo estoy pensando, la temporada acabará con Farason eh, diciendo, aquí ahora el rey soy yo.
2: Wow. Puede ser, y de todas wow. maneras acabo de caer ahora mismo en que Farason ya conoce a Halbrand, y sabemos que la relación Farason halbrand en el futuro va a ser muy
0: interesante. Hostia, claro, tal como han contado las cosas en, la, en esta serie, Farazon y Sauron ya se han encontrado.
2: Claro, y eso ya sabemos que se vienen cositas, así que me parece interesante que ya tengan un punto de contacto,
0: en fin.
1: Y últimos comentarios. ¿Qué os ha parecido toda la temporada así en general, Dani? ¿Qué te ha parecido? A ver, yo
2: tengo que decirlo. Hemos vuelto a la Tierra Media. Estoy encantado. Es una serie de producción exquisita, de una banda sonora impresionante, que nos ha tenido enganchados minuto a minuto, que ha sabido reinventar y modernizar unos relatos a los que les falta detalle. Y sí, que puede que haya algunos agujeros de guión, que algunas actuaciones no convenzan, otras que lo hacen y mucho. Eh, es. Personalmente, como fan de Tolkien, cualquier cualquier persona que le guste Tolkien debería estar orgulloso y encantado de tener una producción tan cara y tan cuidada, a, a, al fin y al cabo, a nuestro servicio. Eh, me duele pensar que queda un poquito de tiempo para ver la siguiente, pero... Pero honestamente, yo pienso que los fans de Tolkien estamos de enhorabuena y deberíamos sentirnos privilegiados. Y
1: tú, Luis, comentarios de esta última temporada. Estoy muy
0: de acuerdo con Dani. Si lo piensas, hace más de 20 años ¿no? que empezaron, que vimos las películas de PJ del Señor de los Anillos, y haber vuelto a la Tierra Media, además, con más de nueve horas de metraje, ¿no? con esos escenarios que no habíamos visto nunca, Erequio, Númenor, demás, es que me ha parecido tan brillante tan brutal, creo que a pesar de esos problemas que pueda tener, porque evidentemente tiene, no solamente tienen que rellenar esos agujeros ¿no? que hay en el libro, porque no se dan muchos detalles, lo decíamos antes, sino que es que encima para que la historia tenga un poco de sentido y funcione, tienes que mezclar tramas que en los libros ocurren en momentos temporales muy diferentes, ¿no? y eso también pues, genera una serie de tensiones eh, a la hora de contar la historia, pero creo que está muy, muy bien hecha. Y creo además eso, que para, para cualquier fan de Tolkien estoy muy de acuerdo, Dani. Esto es un regalo, un, un gift.
1: <risas> Yo muy de acuerdo con, con vosotros y además como persona que no está tan metida en el universo de Tolkien, creo, y ya lo he dicho aquí en el Donut en varias ocasiones, que nos ha mantenido y os ha mantenido a los megafans, os ha mantenido un poco diciendo, ¿hacia dónde va esto? ¿Y esto? ¿Y este? ¿Y a ver? ¿Y esto...? con la inclusión, que podrá haber gustado más o menos pero la inclusión de esos nuevos personajes, nuevas tramas nuevas Eso. y cosas, una, cosa,
0: ¿no? una cosa Laura, una pregunta tú que a lo mejor todavía ahora estás empezando a leerte el Silmarillion vale que has escuchado los donos que habíamos hecho de la historia de la Tierra Media un poco hasta la primera edad ¿Qué, ¿Qué opinión tienes? O sea, ¿Te gusta la serie también o encuentras que te, hay cosas que no están bien explicadas o que habría que dar más detalle o mucho nombre raro?
1: No, todavía no puedo hablar de ello porque llevo poquito del Silmarillion. Llevo muy, Pero por muy eso, poquito. me interesa
0: tu opinión como persona un poco ajena a, bueno, a todo este justamente legendario. A mí, a mí
1: la serie me, me ha gustado mucho, me gusta la fantasía y creo que, que da lo que promete ¿no? realmente. Eh, a mí, las actuaciones, por ejemplo, los actores en general me han gustado todos mucho. Mm, la música espectacular, no sé, a mí la serie me ha gustado un montón, un montón. Y, y ahora, de hecho, yo, claro, hago el camino al revés, ¿no? Ahora que estoy empezando a leer El Silmarillion, aparecen algunos nombres y yo veo a ciertos actores o veo ciertos lugares, ¿no? no pues eso para es vosotros chulo. es al revés. ¿eh? Eh, y eso a mí me está gustando mucho también.
2: Qué guay. Bueno, pues nada, pues ahora nos toca la larga espera y el gran sufrimiento de hasta que llegue la segunda temporada y que empiecen a desgranarnos con gotitas eh, imágenes de la segunda temporada dentro de unos cuantos meses. Ahora lo que queda es ver el Inside the Episode. Seguramente habrá algún especial de making of.
0: Debería, seguro,
2: este seguro. Lo del merchandising, los libros, etc. <risa> Dani
1: ya está pensando en gastar.
0: Gastar. Dani, tú cada vez todo. que veías un episodio es como: a ver, esta espada va a la salir, me la voy a comprar. Mí, este venga. casco la también.
2: Sí, la daga de Finro, del martillo de Feanor, lo quiero
0: todo. ¡Oh!
1: Pero bueno, la espera será larga, pero nos vamos a seguir encontrando aquí. Sí, en porque el donut, yo para diría que tenemos
0: varios donuts pendientes. Hay un sí, donut sí, sí. sobre la segunda edad de la Tierra Media, ahora que ya ha acabado la primera temporada. Creo que podemos hablar un poco, aunque depende de cómo tendremos que poner el sirena para los que no quieran que les spoileemos cosas que van a ocurrir después. Eso es. Y a mí me gustaría sí. hacer un donut un poco haciendo un recap un poquito más extenso de esto que hemos hecho ahora también pensando en todas esas tramas que se han creado todos esos personajes no para hablar un poco
1: en general, de, ¿no? En
0: general no de qué hemos sentido qué hemos pensado eh, en fin yo creo que puede ser interesante sobre todo al no tener esas ataduras de es que tenemos que hablar del episodio no que no nos deja mucho tiempo para hacer el, el análisis genérico
1: pues Dani ya sabes no tranquilo que estos dos años o lo que sea que tengamos que aguantar te vamos a hacer trabajar, aquí vas a estar en el en el donut ¿no? Además,
0: ah, hay que, que hacer que... un rewatch de las pelis de PJ.
2: También,
1: también.
0: Claro, claro,
2: pero um, por otro lado, ¿vosotros pensabais que os ibais a liberar de mí o qué? Bueno, la verdad es que sí. Yo teníamos pensaba la que idea, ya, digo, pues ya, idea, está, sí. ya está, ya está, ya está. ¿no? Va a, ser, va a ser que no, señoras. En fin. Bueno, bueno Dalí, muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias por estar aquí.
1: Os, os queremos, queremos 3.000.